0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Narrentalk Nummer 63, dem 63. Podcast von dvdna.com. Meine Wenigkeit ist Stefan STS aus dem Forum und ich begrüße mit mir am Mikrofon heute Ja, hi, hier ist der Wolfgang.
1: Ja, und der René ist auch mit dabei. Und Grüße aus Berlin von Andreas.
0: Jo, heute also mal wieder vollzählig und dementsprechend legen wir auch im klassischen Muster los mit ein paar Trailer, die wir uns ausgesucht haben, aktueller bzw. kommender Filme. Wir beginnen damit mit dem Teaser-Trailer zu Resident Evil Teil 5, Retribution genannt. Was haltet ihr
1: davon? Ja, ich werde es gucken wie jeden Resident <lacht> Evil. Ja, hätte den äh, Trailer jetzt auch nicht unbedingt gebraucht. Hätte <lacht> die, <lacht> <aber> die
2: Ankündigung <lacht> genügt. Äh, ja, schön, ja, net, nette Action. Äh, wie üblich vielleicht ein bisschen CGI zu vielen ticken, aber ja, ich glaube bei Resident Evil, was soll's. Was nicht sein müsste, ist wahrscheinlich wieder mal 3D, aber gut, äh, wenn es nicht anders geht. Aber ich bin dabei.
3: Ja, Kann ich mich nur anschließen, Paul W.S. Ander Anderson und Resident Evil, äh, ja, ist eigentlich immer... Mila Jovovic, Michelle Rodriguez ist scheinbar wieder mit dabei, was man Richtig, das soll ja auch
1: irgendwie, keine Ahnung, irgendwie so, so, zum Teil irgendwie so ein bisschen Prequel und dann danach oder wie auch immer, ja. was ich da irgendwie so mal gelesen hatte. Hm. Ja.
3: ja, von daher, Lee Bing spielt mit.
2: Wer? Ja.
1: Gesundheit. <lacht> ja, ist eine äh, chinesische Schauspielerin. Ach, das ist dann wahrscheinlich die Dame, die, die Ada Wong spielen wird. Genau. Okay. Ja, also
3: glaub, kann auch, kommen. Das ein Thema
2: war, wie fandet ihr die äh, mit dem Kleid so? Weil ich glaube, Fadenstute hatte ja irgendwie darauf hingewiesen, dass es das irgendwie nicht so ganz pralle wirkt in dem Trailer.
0: Habe ich jetzt nicht so das Problem. Aber ich kenne auch die Spiele nicht, also interessiert mich das nicht. Also im Trailer sah es halt okay aus, ne? Also
2: ja. weiß ich Fand nicht. Ich also nicht jetzt übermäßig stylisch oder irgendwas, aber
1: auch nee, nicht. Ich hatte so mal irgendwo ein Bild so. gesehen gehabt, keine Ahnung, und ja... Also jetzt nicht sonderlich beeindruckend, aber ich meine, Kleid ist ein Kleid. Ne? Also, ja. Also. <lacht> ja. gesprochen. <lacht> ja. Also
0: mir hat der Trailer auch Spaß gemacht. Das ist halt ein Paul-Anderson-Film, also Paul W.S. Anderson. Und ähm, wird dementsprechend auch geschaut im Kino. Mal, mal schauen. Den letzten hatte ich ja damals nicht im Kino geguckt, aber ja, mal sehen was noch aber
1: so. ich meine... Ach, das, das Blöde war dann halt so die Ernüchterung dann, da legst du dann so viel Kohle auf den Tisch, je für der das 3D-Dat eigentlich gar nicht willst, dann kriegst du es und ist dann doch noch so scheiße. Ich meine, letztlich, klar, bist du wegen des Films im Kino, aber ach, ich meine, den werde ich mir bestimmt auch wieder im Kino ansehen, aber ja, naja. Ja, also
0: jetzt bei dem Teaser, was mir aufgefallen ist, da war irgendwie, waren das Flugsaurier oder so, die da kurz am Anfang ja, so das so fand irgendwie, irgendwie so, Ich verbrenne nicht so
3: sicher. Ich weiß auch genau. nicht, was, was es genau war. Ob es ja. irgendwelche Umbrella-Fluggeräte oder ob es Flugdinosaurier war. <lacht> ja,
0: es gab ja, also da, da war ja auch so ein Vieh, was hinter so einem Auto läuft Also es wird wohl mehr Viecher geben und scheinbar dann auch ein paar Fliegende. Ähm, ich, Wie gesagt, kenne die Spiele gar nicht. Deswegen weiß ich nicht, ob die jetzt
1: aus dem Spiel sind oder keine Ahnung was. Von Fliegenden ist mir da jetzt irgendwie so nichts in Erinnerung geblieben, aber...
0: ja. Ansonsten, ja, also wie gesagt, ist ein paul Anderson film mit Miller wird geguckt, Michelle Rodriguez hätte es für mich persönlich jetzt nicht gebraucht, dass die mal wieder in all ihren alten Franchises plötzlich wieder auftaucht und Ach so ein Geld Also, ähm, was ich was ich ganz positiv sehe, ist, dass Sienna Gilroy mal wieder stimmt.
1: mit dabei ist. richtig, richtig. Im letzten Film ja nur ein ganz kurzer Auftritt. Genau, am Ende ja. da. Und
0: deswegen, die, da freue ich mich auch schon, sie mal wieder in Aktion zu sehen und ähm, ja, die Tagline finde ich ganz lustig, da Think Global, Kill, kill Local. <lacht> das finde ich cool. Also dementsprechend ja, wird geschaut. Also wenn nicht im Kino, dann auf jeden Fall ziemlich schnell auf Blu-Ray, ähm, wie Andreas so schön einleitete, wie im Grunde bei jedem Resident Evil Film. Also warum hier aufhören? Gut. Noch irgendwas dazu? Nö. Nö. Okay, machen wir weiter zu 7500 oder Flight 7500, wie er wohl ursprünglich mal hieß. Ähm, von, ich habe ihn gerade nicht vorredet, Takeshi
1: Shimizu, kann das sein? Ich glaube. Takashi. Ich glaube, oder so. Jedenfalls ja. der Nachname stimmt. Genau,
0: <lacht> genau irgendwie sowas, der, der auf jeden Fall The Grudge gemacht hat oder war doch so, ne? Ja, ja man genau. lesen zwar. Hm. Genau, genau, genau. Hat er auch das Remake eigentlich von The Grudge gemacht?
2: Ich meine ja das erste auf jeden Fall, glaube ich,
0: oder? Okay, also weiß ich, dass ich auch was von ihm mochte, schon mal sehr schön. <lacht> Welchen
1: meintest du jetzt, das Original oder das
0: Remake? Das Remake, selbstverständlich. Das, ist so <lacht> <lacht> das ja. Original hat, glaube ich, Sarah Michelle Gellar nicht dabei, wenn ich mich recht entsinne. Also das, das du Er, mich hat, auch er
3: hat das erste und das zweite ja. Remake, Remake gemacht, gemacht ja.
0: Okay, den zweiten fand ich
3: doof, muss ich gestehen. Aber Ja, er hat,
2: glaube ich, danach auch irgendwie diesen Schocklabyrinth 3D gemacht. Der muss auch ziemlich scheiße sein.
1: Ja. Ach, da habe ich damals im Vorfeld irgendwie was von mitgekriegt gehabt. Stimmt, und der lief
0: ja. irgendwie Filmfest Nights oder irgendwie sowas. Ja,
2: irgendwie so. Also ich habe nicht gesehen, aber auch da waren die Stimmen nicht allzu euphorisch. Ja,
0: Gut, jetzt hat er Snacks on a plane gemacht. Ich meine irgendwas on a plane. Und ähm, wir sehen leider im Teaser noch nicht, was es auf diesem Flug auf sich hat. Aber Jason Stackhouse ist dabei aus True Blood. Der wird das schon machen, zusammen mit Amy, Smart und ein paar anderen. Ich sage einfach mal was dazu, ja, sieht okay aus. Ne? Also sieht aus wie irgendwas on a plane und mhm. mal gucken, was da kommt. Könnte funktionieren. Mal gucken, ob es auch auf 90 <lacht> Minuten funktioniert. Ähm, ja, also mal gucken, was der nächste Tra Trailer so bringt. Ist ja schließlich nur ein Teaser. Aber, ähm, joa, also definitiv keine Kinokost, behaupte ich jetzt einfach mal, aber so für daheim und gerade als Horrorfan wie mich wird er bestimmt mal irgendwann
1: geschaut. Ja. ja, für mich ist das auch so ein Kandidat, den ich mir dann, wenn er dann mal auf Blu-ray erschienen ist, so mal so aus UK für, keine Ahnung, bis maximal so 12 Pfund importiere. Mal schauen, was sich jetzt so äh, tut durch das, was dann noch so jetzt an PR-Material rausgehauen wird. Mal gucken.
3: Ja, ich wäre gerne mal auf dem Flug, wo so viel Platz frei ist, wo man so viel Bein frei hat und wo Jamie Chung als ja, Stewardess unterwegs gehen. ist. Aber nicht, wenn es dann Snakes gibt
2: oder ja, was anderes. Ja. Ja.
0: <lacht> oder, oder japanische Mädchen, die sich da oben in der Ablage verstecken oder keine ja, Ahnung, was das wird.
2: Langen Haaren, die dann durch <lacht> ja ja. die
1: Kiefer kommen. <lacht> ja, das ansonsten
3: heißt, es sah es <lacht> ganz okay aus. Irgendwie Ja, es so ein Ding, das man einfach mal beim
1: Ausleihen mitnehmen kann oder so. Vielleicht wird ja da auch dann ähnlich wie bei The Ring Film gezeigt in der Kabine. Ja, <lacht> ja. Man weiß es nicht. Tja. Ja,
2: schon aus einem. Ja, ja nee, mir geht's genauso. Ich werde sicher mal gucken, reißt mich jetzt nicht vom Hocker, sieht aus wie viele Horrorfilme... Ähm
1: ja, kann nett sein, kann auch ziemlich in die Hose gehen. Mhm. Wobei es mit glaub, Flugzeugen, da hat man so in letzter Zeit nicht mehr so viel gehabt. Ich meine, so ein paar. Gibt es ja irgendwie halt hier die, die Snakes, dann. Äh, was hatten wir denn glaub, noch irgendwie gehabt? Flightplan, ne?
2: Ja, äh, wie ja. hieß denn dieser eine? Äh, Ach,
1: Red, R Red Flight? Nee, äh, Red Eye. Red, Red Eye, Eye, ja, genau.
2: Und ähm, da gab es noch einen mit, ich glaube, auf dem. Poster waren irgendwie wie so Tentakel oder irgendwo gab es. Ach, da der nicht. Altitude, ja, okay. Altitude, genau.
1: genau Tentakel, den ich auch gesehen. Flugzeug, das sagt mir ja, jetzt auch gar das,
0: nichts. Das, ach, muss mein Review im Forum mal lesen. Ja, Nein. <lacht> das, das ist ein Lovecraft-ähnlicher, wo sie da, in, aber es ist kein großes Flugzeug, in so einem kleinen Chessner. Lovecraft genau. hört sich an
1: sich ja auch ganz gut an. Ja, ja, es ja ist wahrscheinlich halt, hört sich das jetzt interessanter an, als es das ist, oder?
0: Ja, ja. So. War, war okay. ja. War, ja. Aber ich, ich werde es mir mal
1: durchlesen. Ja. Okay.
0: Guck dir den Trailer an, dann kennst du den ganzen Film, hätte ich jetzt was gesagt. <lacht> ja, Der ist
1: wahrscheinlich okay. billiger.
0: Ja, aber gibt es auch schon in Deutschland. Also so ist es nicht. Den kannst du bestimmt leiden oder so. Also es ist halt so ein kurzweiliger mhm. kleiner B-Film. Aber ganz okay. Gut. Noch jemand? Oder haben wir jetzt alle zum Thema 7500?
1: Erledigt. Doch, ja, beschwert sich keiner. Mach mal weiter.
0: Okay, Erledigt. Abgehakt. Ähm, kommen wir zu unserem dritten und auch erstmal letzten Trailer. Transit mit Jim Caviezel, James Frayn und äh, Diora Bird in den Hauptrollen. Und Elisabeth Röhm natürlich. Ähm, eine Joel-Silver-Produktion. Ich habe irgendwo beim Durchblättern irgendwelcher Amazon-Seiten gesehen, dass der irgendwie demnächst auch schon in, den, in UK auf Blu-ray rauskommt. Also ich meine, irgendwie April gelesen zu haben, kann mich aber irren. Wie auch immer, der Trailer liegt uns jetzt vor. Was haltet ihr davon?
2: Ja, ich bin noch etwas zwiegespalten, weil irgendwie, ich weiß auch nicht, entweder lag es an der Qualität des Bildmaterials, also irgendwie sah er so ein bisschen schwammig aus. Ich weiß nicht, ob das im eigentlichen Film dann auch so ist oder eben nur ein bisschen an dem Trailer lag. Ähm, optisch, ja, irgendwie interessant. Also ich fand gerade so die, die Carstunts oder so wirkten wenigstens ein bisschen oldschool-mäßig, was ich schön fand. Ansonsten kann ich... Ja, so eine gewisse Neugierde, aber nur nicht restlos
1: überzeugt. Ja, dem kann ich mich so eigentlich anschließen, wobei ich auf jeden Fall ja doch schon mal angenehm überrascht bin, die Frau Röhm mal wieder zu sehen. Ich kannte die gar nicht. Ich auch nicht. Ja, ich habe sie seinerzeit, glaube ich, das erste Mal in Angel gesehen gehabt. Angel? Ach, die Serie, da hat sie auch
2: mitgespielt? Okay.
1: okay. Also ich habe sie zwar
2: auch ab und zu gesehen, aber...
1: Ähm, Wen hat du da gespielt? Ja, die war da jetzt nicht in so vielen Folgen dabei. Die hat äh, da eine Polizistin gespielt.
2: Ach so, okay. okay. Also ein, kein Regular sozusagen, den man auch bei äh, mal zwischen drei und... Nee, das, das okay, ist eher okay, weniger. Hm. Alles klar. Ja.
0: Also ich kenne sie aus Law and Order. Und da mochte ich sie immer ganz gern. Also ich habe auch gerade noch geguckt. Angel hat sie tatsächlich 15 Folgen mitgespielt. Law and Order 85. Und irgendwie war sie wohl auch mal bei Heroes vor acht Folgen dabei. Aber das ist wohl eine Staffel gewesen, die ich schon aufgegeben habe.
1: Ja, ich habe damals nur irgendwie die erste von Heroes genau, gesehen ich gehabt. Ich nee, wollte es mir dann immer mal wieder komplett holen, aber irgendwie bislang noch nicht. Ja. Nee. Ja.
0: nee, da mochte ich es eigentlich auch ganz gern. Ähm, kurzer Exkurs: Ich habe geguckt, Transit laut Play.com am 7. Mai auf Blu-ray in England zu haben. Das
3: ist ja schon bald. Ja.
0: Ähm, Trailer mochte ich ganz gern, sieht nach B-Movie-Unterhaltung aus. Unser Jim Kewiesel ist ja auch inzwischen zum b movie star hätte ich fast gesagt, so ein bisschen runtergedrüst. Und ähm, ja, sieht okay aus. Also, ich denke mal, nette B-Movie-Unterhaltung. Den James Frayn, sein Gegenspieler in dem Film. Ich gucke mir gerade die dritte Staffel von ähm, True Blood an. Da ist er ja auch gerade dabei in einer sehr amüsanten Rolle. Also, als Bösewicht kann er durchaus was hermachen und dementsprechend,
3: ja, ja denke ich mal, so ein nettes Futter für nebenbei. Ja, ja sah ganz solide aus. Also, ich fand mich kurioserweise äh, ein bisschen an Drive Angry erinnert. Ich weiß nicht, ob es nur an den Fahrszenen lag oder keine Ahnung. Hm. Musste ich dran denken. Ich weiß nicht wieso. Aber das ist ja schon mal ein gutes Zeichen dann.
2: Denke, ja, keine <lacht> schlechte Referenz in unseren Augen <lacht>
0: Ja, das ist wohl richtig.
2: Ich fand mich an, mit dem autos
0: dann ehrlich gesagt und da greife ich mal schon mal vorweg an meinen Last Scene Faster erinnert. Also da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Mal gucken, ob das ähnlich ernüchternd wird. Aber ach
1: hörst weißt du das doch gar nicht.
0: Doch, doch, doch. Ich, war, ich hoffe, dass dieser Film nicht das so, nicht, war, nicht, so. War. Also. gut ich mich weiter verzettel, Last Scene, Andreas, du bist dran. <lacht>
2: ähm, ja, ich bin dran. Ähm, ich fange an mit einem europäischen Film, also Stefan, nichts für dich. <lacht> ähm, auch wenn es ein Horrorfilm ist oder zumindest eine Horrorkomödie. Und zwar habe ich mich, mir Rare Exports angeguckt aus Finnland. Ähm, ja, worum geht es? geht um Pitari und Juso, <lacht> zwei Jungs, ähm, die im finnischen Ödland sozusagen leben, ähm, da gibt es nicht viel zu tun, außer ja, mit den Eltern die Rentiere einzusammeln. Und ähm, Leute beobachten. Und nachdem in der Nähe eine Ausgrabung stattfindet, ähm, sind natürlich nichts Besseres zu tun, wie da sich nachts hinzuschleichen und die Leute da zu beobachten. Ähm, ausgegraben werden soll dort, ähm, aber das wissen sie am Anfang noch nicht, der Weihnachtsmann. Der soll da nämlich begraben liegen nach einem ähm, alten Märchen. Und ein US-Investor hat nichts Besseres zu tun, als ähm, ja, diesen Weihnachtsmann auszugraben. Pittaris Papa ist ähm, auf der einen Seite Lehntierjäger und sie haben auch vor dem Haus eine Falle, um irgendwie Tiere noch zu fangen mit schönen Flecken im Boden. Und ja, eines Abends liegt da ein alter Mann da drin, knapp aufgespießt, ähm, den sie rausholen. Und ähm, Pittari ist der Meinung, das ist der Weihnachtsmann, der von bergab <lacht> abgehauen ist. Und ähm, das Problem dabei ist nur, dass die irgendwie dieser Weihnachtsmann, ja, immer etwas komisch reagiert, wenn Kinder in der Nähe sind, da fängt nämlich die Nase an zu zittern und er liest dann eben in einem alten Märchen, dass der äh, eigentliche Weihnachtsmann die Kinder alle entführt und irgendwo ja, umgebracht und aufgefressen hat, was natürlich nicht gerade sehr nett vom Weihnachtsmann ist. Ähm, äh, kurz darauf stellt er auch fest, dass in dieser kleinen Siedlung, Gemeinde, wie auch immer, alle Kinder plötzlich verschwunden sind und er der Einzige ist, der noch übrig ist. Und er versucht halt, die Erwachsenen davon zu überzeugen, dass da irgendwie ganz furchtbar was schief läuft. Ähm, ja, mehr will ich da gar nicht verraten, weil es gibt noch einen netten Twist mit diesem Weihnachtsmann. Und ähm, ich kann auf jeden Fall sagen, ich habe mich echt gut unterhalten. Es ist kein ähm, Überfilm, aber er hat eine echt sympathische Ausstrahlung. Ähm, er ist nicht so ein, so ein aller Weltfilm. Er hat natürlich schon so ein bisschen was von, von, nicht direkt Kinderfilm, aber wie man sich halt so ich sag mal so diese ein bisschen besseren äh, Unterhaltungen aus, aus nordischen Ländern auch kennt, einfach ähm, die ja ein bisschen abseits dieses kitschigen Mainstreams ist äh, oder dieser unsäglichen deutschen Produktion, die ein bisschen ja, sympathischer rüberkommen, zumindest finde ich das meistens und äh, der fällt da genau in die, die, die Kerbe mit äh, noch also in doch einen gewissen Creepy-Faktor, muss ich sagen. Also diese, ich nenne es mal noch, dieser Weihnachtsmann und äh, was sonst noch auftaucht, ähm, das ist schon nicht schlecht. Also ähm, ich würde es jetzt nicht unbedingt einem Kind zeigen, weil der könnte da schon ein Problem mit haben, vor allem wenn er noch an Weihnachtsmann glaubt. Ähm, aber wie gesagt, insgesamt, er ist gut gemacht. Es gibt zum Ende hin äh, eine größere Verfolgungsjagd, nenne ich es mal. Da ist ein bisschen zu sehr CGI und dann sieht man halt, dass die eigentlich auch nicht so viel Geld hatten. Aber der Rest ist optisch einfach diese finnische Winterlandschaft echt klasse. Die Blu-ray sieht sehr gut aus, äh, macht also in der Beziehung richtig was her. Und ähm, ja, also ich habe einfach, es ist ein sympathischer, netter Film mit, mit dem dem, was ich gut angucken kann, ähm, der mich unterhalten hat, der eine sehr schräge Art von Humor ein bisschen mit drin hat und ich würde mal ja sieben von zehn Punkten vergeben.
1: Ja, dann danke ich dir mal, denn genau das wollte ich <lacht> Ich habe den schon irgendwie so eine Weile hier ähm, Ja, im engeren Radius. So, was kaufst du mal demnächst mal wieder? Ne, so ein bisschen was so, genremäßig und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf den aufmerksam ähm, geworden bin. Jedenfalls, ähm, als ich dann jetzt im Vorfeld zu diesem Podcast las, dass du ja vorhattest, da ein bisschen was zu sagen, war ich ja schon mal sehr gespannt. Und ja, das hat mich doch jetzt bestärkt und ich denke mal, so in der nächsten Zeit werde ich mir denn dann doch auch mal hier ins Haus holen. Ja, ich
2: glaube also, bei dir ist er definitiv ganz gut aufgehoben. Hm.
1: Werd ihr mir ein schönes Zuhause bieten. <lacht>
2: ja. <lacht> 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 ähm,
0: gut, ähm, ich hatte den damals so ein bisschen auf dem Schirm bekommen. Ich glaube, der lief auch auf dem Filmfest oder ja. irgendwo in, so in der Richtung. Und ich genau. fand den Trailer eigentlich ganz witzig. Ähm, interessant auf jeden Fall. Also so gegen solche Art Filme, glaube ich, habe ich auch jetzt nicht per se etwas, weil du gleich ja. Ja das ja. Europäische Kino ansprachst. Aber ähm, irgendwann bestimmt. Also jetzt nicht so mit Nachdruck oder irgendwie sowas, aber wie gesagt, den Trailer fand ich eigentlich ganz amüsant und auch hatten meine Neugier durchaus zu erwecken ja. vermocht und dementsprechend das, was du sagst, hört sich gut an und wenn du jetzt auch noch sagst, er könnte
2: mir gefallen, dann also bin ich auch vielleicht, ganz zufrieden. gesagt, es ist jetzt ja, es ist halt schon irgendwie jetzt kein klassisch europäischer Film in dem Sinne, also ähm, er ist jetzt nicht ganz so so wie soll ich sagen so nüchtern und trock wie, wie wie andere skandinavische Filme oder so. Durch das ist es halt so eine gewisse, ja, so eine Art von Kinderfilm ein bisschen auch ist, wirkt auch einfach ein bisschen warmherziger und nicht ganz jetzt so kalt wie jetzt halt ähm, zum Beispiel Girl with Dragon Tattoo oder so. Mhm. Die ja doch sehr klinisch auch auch wirken oder, oder Let the Right One in. Also davon ist er dann doch ein
1: Stück weg. Vielleicht mhm. auch, weil es eine Komödie ein bisschen ist.
0: Okay. Also wie gesagt, Interesse ist durchaus vorhanden.
1: Ähm, sag nochmal, Andreas, ähm, was hat es denn für eine Blu-Ray gesehen gehabt? War das die deutsche oder die, die deutsche, ja. ja. Und ich sehe jetzt hier gerade die englische gibt es für 6,99. Das wäre dann auch noch was. Ja, ich
2: weiß nicht, was die deutsche gerade kostet, aber ich glaube, teilweise 18 auch und. Nicht. Ehrlich? So mm. teuer?
1: Okay.
2: Na gut, nö, dann ist es nicht. Aber wie gesagt, also die deutsche war zumindest recht ordentlich. Ich denke mal nicht, dass die UK da viel abstinkt dagegen. So. Von daher. Wolfgang.
3: Ja, ist. Du bist so
2: schweigsam.
1: <lacht> <lacht>
3: <lacht> ist so <schon> ein Leihkandidat <lacht> bei mir. Ja, ich also habe ja auch geliehen. Also. Äh, ich glaube, wir hatten den Trailer mal besprochen sogar. Wenn ich nicht alles täusche, mir kommt er irgendwie bekannt vor eben auch. Ja. Ich, ich weiß nicht, ob es bei euren äh, Filmfest-Specials äh, irgendwo gesehen, drin war. Ja,
2: den da keiner? Ja, irgend also, aber irgendwo war
3: da mal sch schon besprochen, weil mir kam er so also bekannt Thema. vor, wie wenn ihr den ja. schon mal irgendwie zumindest angesprochen hattet. Und ja. ja. Ja, wie gesagt, also
2: man, muss, man muss auch sagen, er ist eigentlich überwiegend recht positiv weggekommen, ja. auch von den Kritiken her und so. Also, Roger Ebert hat ihm zum Beispiel, glaube ich, irgendwie fast vier Sterne gegeben, irgendwie mhm. so knapp drunter. Okay. Und auch irgendwie Cinema war irgendwie, also halt einer, der den gesehen hat, begeistert und so. Das, ähm, er hat definitiv was.
1: Ja.
3: Also, ich werde mir den früher oder später, wenn er dann mal ankommt, auch ansehen. Ja.
2: Gut, dann komme ich auch zu äh, ja, einem Art Horrorfilm, muss man es ja auch wohl nennen, diesmal aus amerikanischen Ländern, und zwar Red State von Kevin Smith habe ich mir angeguckt. Ja, worum geht's es? Es geht um so eine äh, Art Sekte, eine sehr religiöse Sekte, äh, die irgendwo in, in Amerika äh, sich so ein Gebiet abgesteckt hat und äh, gegen äh, alles wettert, was schwul oder mit Sex überhaupt zu tun hat und nicht in ihr äh, religiöses Weltbild passt. Angeführt werden sie von einem ja, Priester, selbsternannten Priester, gespielt von Michael Parks. Und ähm ja, drei Teenager, die natürlich nichts Besseres zu tun haben, wie nur an sechs zu denken, die in der Nähe zu Hause sind. Ähm, der eine davon hat mit einer Dame gechattet, die ein eindeutiges Angebot losgelassen hat. Wenn sie mal eine Runde vögeln wollen, sollen sie doch einfach vorbeikommen, ähm, was die drei Jungs auch machen. <lacht> das Problem ist dabei bloß, dass die Dame Mitglied dieser Sekte ist und nichts Besseres zu tun hat, wie die drei zu betäuben um sie dann mehr oder weniger ja der Sekte zuzuführen. Und ähm, lassen Sie mich so sagen, es würden nicht viele von überleben. Das Ganze artet dann in dem Sinne aus, dass ähm, äh, ein Police Officer zufälligerweise auf die Spur dieser Sekte kommt, dass da was nicht ganz koscher ist, der dann vor der Tür erschossen wird. Aber er kann noch einen Funkspruch ab absetzen. Und ähm, die ATF nennt sich die, glaube ich, ähm, ist ja, so eine, Tobacco und Genau, die sind, so eine Sondereinheit wird eben dahin geschickt um das Ganze mal äh, ein bisschen aufzuräumen. Ähm, ja, das ist so die grobe Story. Ja, schwieriger Film <lacht> in mehrfacher Hinsicht. Ähm, er hat definitiv was, also das kann man eben nicht absprechen. Ähm, so, so in Ansätzen kommt so, so ein bisschen Kevin Smith durch, gerade so in, in Monologen oder in Gesprächen. Ähm, aber insgesamt war er mir persönlich zu plakativ. Ähm, also das war einfach so... Ja, was Kevin Smith in Amerika so stört oder was weiß ich, keine Ahnung, so ein bisschen mit Holzhammer auf, auf die Bühne gezimmert und es in so einen Redneck-Film irgendwo untergebracht. Das war teilweise zu viel. Die Darsteller waren klasse, muss man wirklich sagen. Michael Parks, Melissa Leo und John Goodman auf jeden Fall. Die haben ihre Sache ziemlich klasse gemacht. Aber insgesamt war dann eigentlich für mich zu wenig drin. Und ähm, ich war tendenziell zu Beginn so bei sechs Punkten Richtung sieben, aber der Schluss war mir dann noch mal so holzhammermäßig oben aufgesetzt, weswegen ich dann doch eher noch weiter runtergerutscht bin und so mit einer ganz knappen sechs irgendwie den Film bewerten würde. Es gibt am Schluss noch mal so ein, ja, so ein, so ein Monolog von John Goodman, in dem er so einen, so einen Vergleich bringt und der hakt dann irgendwie an allen Ecken und Enden und fand ich sehr merkwürdig und deswegen, ja nicht uninteressant, aber weit weg von einem richtig guten Film weit weg auch von einem richtig guten Kevin-Smith-Film, aber für einen netten Horrorfilm ordentlich und deswegen knappe sechs von mir und Stefan, du hast ihn ja auch gesehen
0: ja, ich hatte ihn auch gesehen, kann ich einigermaßen zustimmen. Ähm, vor allem dein Satz mit dem Holzhammer, wobei ich das ein bisschen Holzhammer streiche. Ich, das war nur noch Holzhammer. Irgendwann also Ja, ich freu nichts, nicht. Aber ja, also mein ja. Problem war ja, ähm, ich habe ihn mir jetzt auch gekauft und die Zweitsichtung steht noch bevor. Ich hatte ihn damals ja auf dem Filmfest gesehen. Ähm, ich fand, er hatte eigentlich nur lauter unsympathische Protagonisten. Auch die Kiddies am Anfang, die einen Vierer mit einer alten Frau, in Anführungsstrichen, machen wollten, das sind für mich keine Identifikationsfiguren. Also dementsprechend, <lacht> als sie dann in die Fänge der Sekte geraten, ähm,
3: ja. Äh, geschieht in auch, der Recht, ja. in den abartigen Typen, ja. Ja.
0: <lacht> ja. Voll die Sickos. Also ja, ähm, dementsprechend das, gut, die Sekte, weil sie halt, ne,
2: naja, gut, man Fanatiker muss es schon sind. ein bisschen relativieren. Also ich sage mal so, wenn ja. du 20 wärst und von oh. angeblich 35-Jährigen das Angebot auf ein bisschen eine Runde hättest, ne? in der Situation. <lacht> Hallo? Wir wollen mal festhalten. Land? Ja. Ein Mädchen? <lacht> also muss deine
0: Argumentation ja heißen, wenn ich 20 wäre, auf dem Land würden würde, bla bla bla... <lacht> Ja, nein, sorry. <lacht> also die, die sympathischste Person in dem Film war die blonde Sektentante, die Junge. Also die, äh, und die, die, naja. die entkommen wollte da, ne? Genau, genau. Ja. Also das, ja, die, ja. aber so das war die Einzige, aber sonst, gut, aber mal abgesehen davon. Ich fand auch gut so teilweise die ewig langen Monologe von Michael Parks, fand ich auch sehr stimmungsvoll. Das kam alles sehr schön rüber und ja, dann schwenkte der Film ja halt von diesem quasi, ja, wie man es auch mal so Richtung Horrorkino in halt so eine Satire-Farce oder Groteske, wie auch immer, also ja. mit Eintreffen der ATF. Dann wurde eigentlich nur noch geballert eine ganze Zeit lang, wo ja. eigentlich nur noch geballert wurde. Ähm, und dann kommt dieses Ende, <lacht> ja. wo ich auch sagte, ähm, das ist anders gewesen, das Ende, um das jetzt ohne irgendwie zu spoilern, Es ist anders gewesen, als man wahrscheinlich das auf jeden Fall vermutet hätte. Ja. Kevin Smith hat keine Eier gezeigt bei diesem Ende. Nee, null,
2: überhaupt nicht. Ja, das war so halb irgendwie so, ja, ich, ich versuch's mal, aber eigentlich so ein, äh, ja, anstatt wirklich Butter bei den Fische zu machen oder irgendwie knallhart irgendwas zu sagen oder zu bringen, ist so, so pseudomäßig. Ja. Also alles, was, was, ne?
0: wo ich gesagt hätte, da hätte er Eier gehabt bei so einem Film, ist einfach, das wirklich so durchzuziehen, was sie
2: vermutet haben, ohne das zu spoilern. Ja, das, oder das, was sie vorher hatten, sagen wir mal so.
0: Ja, oder was was diese Geräusche bedeutet hätten, wenn sie das einfach konsequent jetzt wirklich ins Übernatürliche quasi durchgezogen hätten. Ja, so. zum Beispiel. Das, das wäre es gewesen. Also, wie gesagt, es war ein schönes anderes Ende, schön jetzt ja. wirklich in Anführungsstrichen, aber es, es hatte keine Eier. Und ähm, nee. dadurch klang der Film einfach so aus wo ich auch dachte, hm, also dementsprechend gebe ich dir recht, dass Kevin Smith da wirklich einfach seine, seine, seine persönliche Vendetta gegen Amerikas bestimmte Bereiche
2: ja hat in dem da Film. Wir nach, meine, Im Abspann wird es ja eingeteilt in sechs Religion und, und Regierung. Ja. Also.
0: Deswegen, also das, das Jahr ist es halt, ja, es ist ein bisschen ein besserer Uwe Bolls Postel geworden, wo er eigentlich auch nur ausgeteilt hat. Ja. Hier ist ein bisschen besser das Ganze, klar, definitiv und nicht so platt und plump, aber es ergibt auch keinen runden Film irgendwo. Also es ist sehr holprig und mit Holzhammer und dementsprechend stimme ich dir dazu. Ich hatte ihn damals fünf von zehn gegeben, war irgendwo enttäuscht und da stehe ich noch heute. Ich bin gespannt, wie gesagt, auf die Zweitsichtung, ähm, aber ich da denke, da sind wir nicht so weit auseinander.
2: Nee, also wie gesagt, wie gesagt, ich bin ja auch bei einer sehr knappen Sechs, also von daher. Okay. Ähm, nee. Wie Nein. gesagt, bei mir war so, so ein bisschen auf der positiven Seite einfach die guten Darsteller, die ja. aus wenig dann doch noch relativ viel rausgeholt haben. Mhm. Ähm, ich, ich fand einfach auch ähm, grundsätzlich die, die, die Erstidee mit dem, äh, mit dem Auftrag den die ATF da hatte mhm. äh, einfach irgendwie schon klasse wenn sie den auch noch weiter verfolgt hätten ähm, ja. zu aller No Witnesses, das wäre dann schon eher <lacht> auch amüsanter gewesen oder wie du dann eben sagtest mit dem Geräusch, wenn das konsequent weiter verfolgt ja. worden wäre ohne diese blöde Auflösung wäre mhm. auch netter gewesen ja, deswegen. Aber deswegen, ja, ja. Ich, wie gesagt, sind wir nicht weit voneinander entfernt.
3: Definitiv, definitiv nicht, ja. Na, ja, bei? Wolfgang? Ja, ich bin ja großer Kevin-Smith-Fan. Ähm. <lacht> Immer noch? Ja, <lacht> ja, immer noch. Ich, ich,
1: ich mochte auch Second Murray Mega Porno. Ich fand den sauwitzig. witzig. Den, den fand ich auch ganz gut. Aber diesen einen, den habe ich bislang ausgelassen. Hier, ich auch, den den ähm, Cop Out ja. Genau, ja, genau. Cop war, Out, richtig
3: Ja, den ist oh, selbst Hast als, der, den ja gesehen? Der, ähm, der war das war aber ja, den, da hat er ja nur der Skik geführt. Den hat er ja nicht geschrieben selber.
2: Ist doch <lacht> ist egal. Ich meine, ja. hallo. Es hat er nur ja nur geführt. <lacht> äh,
3: ja, aber auch den konnte ich anschauen. Also, okay. Äh von daher bin ich jetzt ein bisschen zwiegespalten bei, bei Red State, ob ich mir den anschauen mag oder nicht, wobei wenn es da ein bisschen so um, um Fanatismus oder so geht da
2: könnte äh, ja. äh,
3: könnt, könnt ich mich durchaus äh, solidarisieren, wenn man da ein bisschen drauf einklopft, aber ähm, ja, keine Ahnung, ich, ich weiß es nicht so recht, ob, ob ich ihn sehen okay. will oder ob ich lieber auf die nächste Kevin Smith-Komödie erwarte wieder. Ich meine, wie gesagt, setzen auf die Leihliste. Ja. Ach, gibt's den in.
2: Okay. Ja, ja. Ja, ja. Okay. Ist hier schon raus. Dann werde ich den YouTube machen. Wir ja, auch. Ja. Und
0: von Love Film.
3: Okay, dann mache ich das
0: mal. Ja. Also, er eine 18er gekriegt. Ich habe mir die recht günstig geschossen. Beim Müller gab es die, glaube ich, für 12 Euro ziemlich schnell nach Start. Hm. Also, ich glaube sogar in der Woche nach Start. Dachte ich, okay, greif es mal zu. Also, der ist in Deutschland durchaus zu
3: haben. Ist auch mhm. uncut. So. Ja, dann. Also, ja. Ist es wieder was anderes? Dann werde ich
1: meinen Boot mal anschauen. <lacht> ja, ja aber kurz oder lang werde ich mir den, denke ich, auch mal anschauen. Hört sich ja nicht allzu vernichtend an, was ich gehört habe. Von nee,
2: also wie gesagt, <lacht> es, gibt, es gibt definitiv Schlimmeres oder Schlechteres, mhm. was man sich angucken kann, aber ich sag mal, mit. mit mit dem Hintergrund Kevin Smith und mit dem, was er eigentlich irgendwie macht. Ja, wollte. ich war mit jetzt auch Bashing überrascht, dass ihr jetzt so. halt
1: sagtet von wegen, ja, ne, er hat jetzt keine Eier gehabt, wo er ja doch dafür bekannt ist, dass er doch so ein bisschen ein Grenzgänger ist, also nee, auch in seiner Komödie. Nicht, ja,
2: nee, also die Ansätze sind da, aber er hat sie einfach mhm. nicht zu Ende gebracht. Ja,
1: ja eben drum finde ich das dann doch schon ja. irgendwie überraschend. Ja. Jason nee, naja, Hughes das nicht mit, oder? Nein. Oh,
3: schade. Oh, schade.
2: Okay. Er ist keine Komödie, ne? <lacht> ja. Jo, wie gesagt, das war's von mir.
0: Alles klar. Dann übernehme ich einfach. Ich habe drei Filme heute, zwei Remakes und einen Film mit The Rock. Fangen wir mit dem Rock-Film an. Ähm, Faster habe ich mir angeguckt. Ich hatte den ewig im Regal stehen. Ich weiß nicht, warum ich den nicht geguckt habe. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich den Trailer durchaus ganz cool fand. Und ich mag Dwayne Johnson und Billy Bob Thorne spielt mit und Maggie Grace ist immer ganz nett anzusehen. Und aber irgendwann fiel es mir dann wieder ins Auge und ich dachte, Mensch, heute ist der Abend, endlich. Und ich muss sagen, über weite Strecken war ich echt begeistert von dem Film. Ähm, worum geht es? Es geht um halt äh, einen ähm, ja, Inhaftierten, sage ich mal. Sein Namen erfährt man, glaube ich, nicht direkt. Er wird als Driver einfach mit ähm, ja, Wort im, äh, im Bild, hätte ich fast gesagt, eingeführt. Äh, er wird am Anfang aus dem Knast entlassen. Geht zielstrebig zum äh, Schrotthof, äh, findet dort schon ein vorbereitetes Auto mit Waffe und äh, im Prinzip zieht er dann los mit einer Liste, die ebenfalls im Wagen hinterlegt wurde von seiner Kontaktperson und nimmt Rache an diejenigen, die mehr oder weniger dafür zuständig waren, dass er im Knast landete. Nicht ganz richtig, diese Formulierung, denn er hat schon eine Bank überfallen, war der entsprechende Driver und sein Bruder wurde daraufhin äh, ermordet von Leuten, die ihn halt reingelegt haben. Also sprich, er nimmt quasi Rache an den Mörder seiner Brüder, ehemalige Hintermänner, beziehungsweise Leute, die er halt äh, hat aufspüren lassen. Ähm, läuft eigentlich sehr stringent ab, das Ganze. Sprich, er arbeitet seine Liste durch, einen nach dem anderen. Billy Bob Thornton kommt ins Spiel als Cop, ähm, der kurz vor seiner Pension steht, äh, ein paar Alkohol- und Drogenprobleme hat und ja, merklich, ja, <lacht> merklich runtergekommen ist, sage ich mal, wie viele Cops in diesem Genre. Ähm, der versucht ihn dann aufzuspüren, bekommt auch den Fall quasi zusammen mit einer Kollegin, gespielt von Carla Gugino, äh, zugeteilt. Die teilen sich das Ganze so ein bisschen. Sie ist nicht ganz begeistert davon, weil sie weiß, dass er ziemlich runtergekommen ist. Und ja, aber sie versuchen halt das Ganze aufzulösen. Und ja, ich will gar nicht zu sehr spoilern, weil ähm, er ist recht geradlinig, der Film. Ach ja, was ich unbedingt noch erwähnen muss, es kommt noch ein Killer <lacht> ins Spiel, den hätte ich fast vergessen. Ähm, ein Kill, der heißt auch nur Killer und der hat eine Freundin, das ist eben unsere Maggie Grace. Was ich gut fand, und jetzt greife ich einfach mal da neben der Inhaltsangabe schon ein bisschen auf die Deutung, ist, dass jede Figur in diesem Film so ein bisschen gegen den Strich gebürstet wurde. Und das hat mich eigentlich am meisten... <lacht> Was?
3: Nein, ist du okay.
0: okay. Äh, nee, das fand ich halt sehr schön an dem Film, weil es ist halt ähm, gut, dass, dass der Driver nicht so der absolute eiskalte Killer ist, der einfach jetzt auf eine Selbstjustizorgie geht, war mir schon irgendwie klar. Aber dass im Prinzip auch all seine Opfer so ein bisschen was haben und aber auch die anderen Figuren. Also ich will da auf keinen Fall spoilern. Ich Nehmen das jetzt mal am Beispiel vom Killer einfach. Der Killer ist nicht so der einfache Hitman, der angeheuert wird, sondern ähm, er ist ein Multimillionär, der das Ganze immer für einen Dollar macht, um sich selbst seine Limits ein bisschen weiter zu pushen. Seine Freundin ähm, ist halt auch nicht so einfach so eine Chickse, sondern die ist halt auch weiß um seinen Job und ähnliches. Und im Laufe des Films heirateten sie auch und solche Geschichten. Also jede Figur ist ein bisschen anders ähm, die Jennifer Campbell heißt sie, glaube ich. Dexter's Schwester, wie auch immer. Ähm, die spielt damit, hat auch so eine Rolle, wo ich zuerst dachte, Jennifer Carpenter natürlich, sorry. Ähm, da dachte ich auch, das wäre was anderes. Also jede Figur ist so ein bisschen anders gestrickt und das, das mochte ich eigentlich ganz gern. Jetzt keine großen äh, Besonderheiten in dem Sinne, aber an so, wo man vielleicht nicht so am Anfang direkt draufkommt, bei der Einszene bringt er einen um oder ist er im Kampf mit einem, der hat aber einen kleinen Sohn, den er anrufen soll, bevor er stirbt. Also sind so ein paar kleine Details, die mir einfach an dem Film sehr gefallen haben. Ähm Wie gesagt, über weite Strecken war ich echt begeistert. Jetzt nicht im Sinne, dass ich irgendwie eine Neu von 10 zücken würde, nee, um Gottes Willen, aber halt wirklich gut, kurzweilig, zügig unterhalten, das Ganze. Ähm Eigentlich bis hin zum Showdown, der auch noch okay war, wo ich dachte, na, da hätte ein bisschen was kommen können. Und dann endet der Film. Ich, ich verrate nicht, wie der endet. Er endet einfach. Ähm, und dann dachte ich, verdammt, wo waren die geilen Szenen aus dem Trailer? Und da kommt nämlich auch jetzt das im Spiel, was ich vorhin bei Transit erwähnt habe. Im Trailer gibt es so eine richtig geile action mit Autozusammenstoß und Ballerei. Und da sah man Maggie Grace noch ein bisschen mit der Kanone durchs Bild laufen. Und all das fehlt. Also mal, ich kann das Ende, das gewählt wurde, verstehen weil so mit der Entwicklung der Hauptfigur kommt das alles ganz passabel hin. Aber ich hatte diese Szene halt im Hinterkopf und das hat mir irgendwie viel kaputt gemacht. Dann bin ich ins Bonusprogramm meiner Blu-ray aus UK gegangen und sah dann, okay, alternatives Ende äh, mit Einleitung des Regisseurs. Und dann erzählt er halt auch, Mensch, eigentlich haben sie halt ein ganz anderes Ende gedreht und die aufwendigsten Sequenzen des Films sind alle im Ende. Und ähm, beim Testpublikum ist es halt los durchgefallen, weil zu konventionell und ähm, passte nicht so ganz zur Entwicklung, wie gesagt, kann ich ein bisschen nachvollziehen, aber der Regisseur hat recht, es sind mit die coolsten Szenen im Ende gewesen und dieses ganze Ding ist rausgeschnitten. Als ich mir das dann angeguckt habe, fertig geschnitten, wie es dann halt, wie gesagt, auch Blu-ray vorhanden ist, dachte ich auch, okay, ja, es geht so ein bisschen gegen die Entwicklung und ja, es ist ein bisschen konventionell, aber es rockt viel deutlicher als das andere Ende und macht einfach mehr Spaß und es hat eine geile Action-Szene drin, es ist cool inszeniert und hat, wie gesagt, auch ein paar andere Sequenzen mit reingeschnitten und im Prinzip so ein acht Minuten Block fehlt in der Kinofassung, in der normalen Fassung. Hm. Und da dachte ich auch, holla die Waldfee und ironischerweise waren das halt viele Szenen aus dem Trailer, die nun wirklich nicht mehr im fertigen Produkt drin waren und das hat mich irgendwie enttäuscht, wie auch immer. Also, hätte ich den Trailer vorher nicht gesehen, würde ich sagen, okay, gut, eigentlich ziemlich guter Film, das Ende ist okay, kann man mit leben aber ich hatte halt immer dieses Parat und mit dem alternativen Ende würde ich auch sagen, okay, es wäre konventioneller gewesen, aber wie gesagt, die ganze Story ist halt sehr geradlinig, also deswegen hätte das jetzt nicht groß gestört oder was runtergezogen, er wäre halt deutlich actionreicher und irgendwie cooler ausgegangen. Und, ähm, ich sage mal, ich gebe dem Film, so wie er ist, ja, schwache 6 bis gute 5 von 10. Ich würde eher sagen, schwache 6 von 10, weil, wie gesagt, ich habe mich echt prima unterhalten gefühlt. Ähm, aber so mit diesem Hintergrund, der sich dann halt so auch durch dieses Bonusprogramm offenbart hat, es ist es einfach nur ein schwacher Beigeschmack irgendwie oder ein schlechter Beigeschmack, den dieser Film bei mir so ein bisschen hinterlassen hat. Was ich schade finde, weil Dwayne Johnson spielt wieder eine coole Rolle, also auch einfach so ein schweigsamer Typ der Rache nimmt sozusagen, Billy Bob Thornton ist immer eigentlich recht sehenswert, auch wenn er so ein bisschen leicht kaputte Typen spielt und so der ist stylisch gemacht der Film sieht schick aus und hat halt ein schönes Tempo und dementsprechend kann man eigentlich nicht wirklich viel dagegen sagen, aber ja, aus den geschilderten Gründen irgendwie bei mir hat das so ein bisschen hm, einen schlechten Eindruck hinterlassen, was, was echt schade ist, der Film auch irgendwie nicht verdient hat, aber so ist es halt. Was soll ich sagen? Ähm, dementsprechend, wie gesagt, irgendwo zwischen 5 und 6 von 10. Ich will mich jetzt nicht genau festlegen. Also bei einer Zweitsichtung würde er noch mehr verlieren, würde auch 5 von 10 runter. Aber das ist ja bei so einem Genrefilm meistens so in dem Bereich. Und ja, er ist brutal, er ist actionreich und er ist kurzweilig. Aber wie gesagt, dadurch
3: hat er irgendwie bei mir gelitten.
0: Hat den einer von euch schon gesehen?
3: Ja, ich habe die Blu-ray-Schlänge hier. Ich habe die US-Blu-ray. Ich muss gestehen, ich kann mich. Nicht wirklich mehr an den Film erinnern, nur, nur die Eröffnungssequenz, wo man quasi nur sieht, wie er läuft, läuft aus dem Gefängnis raus, ähm, da über die Landstraße, glaube ich, läuft zu diesem Stadtplatz ja. wo sein Auto steht, einsteigt, losfährt und, und den ersten Kill dann, äh, ja. glaube glaub ich, äh, durchzieht oder so. Also an das kann ich mich noch irgendwie erinnern, aber ansonsten... Äh, nicht mehr wirklich, um, um, um was es konkret geht oder die Hintergründe. dann. Aber ich werde man vielleicht mal jetzt mit ja, deiner Meinung im, im Hinterkopf um, mal wieder aus
1: dem Regal holen und mhm. in den Player werfen. Ich habe den ja auch schon gesehen, das ist auch schon eine ganze ähm, Ecke her, hatte den auch zum großen Teil ähm, verdrängt gehabt. Ich weiß noch, dass wir uns hier halt ganz gut unterhalten gefühlt haben. Jetzt, wo du davon gesprochen hast, doch, da kamen halt so ein paar Sachen wieder zurück. ne Billy bob Thornton's rolle und ja halt auch der von Wolfgang gesprochene erste Kill. Ähm, ich weiß, dass mich am Ende irgendwie was, glaube ich, auch ein bisschen gestört hatte. Kann mich jetzt aber auch nicht mehr wirklich dran erinnern, was es war. Aber dass das Ganze so mehr oder weniger komplett umgekrempelt wurde, das ist mir jetzt halt neu. Ich hatte mich da mit dem Bonusmaterial nach dem Film noch gar nicht auseinandergesetzt. Ist bei mir sowieso irgendwie so ein bisschen weniger geworden, weil ja, irgendwie fehlt dann nochmal die Zeit dazu, sich da auch noch immer so durchzugraben, sag ich mal.
0: Ja, bei mir prinzipiell auch. Also hm. wie gesagt, es ist einfach nur, weil ich diese Szene aus dem Trailer einfach ja. präsent hatte und da dachte ich, Mensch, da muss es doch was im Bonusmaterial zu geben und siehe da, war es dann auch so. Normal bin ich auch nicht so der Bonusprogramm Wälzer, aber in dem Fall ja, ist das bei rausgekommen.
1: Hm. Nee, ich weiß gar nicht, wo ich den verortet habe. Ich Weiß ich, denke mal, das wird bei mir irgendwie so, so eine 6, 7 gewesen sein, irgendwie sowas.
2: Also, ich muss ihn wohl gesehen haben, weil du mir die UK abgekauft hast, Stefan. <lacht> ah, <stimmt. lacht> ja, ich war auch irgendwo so bei, bei einer 6, knappen 6, irgendwo. Ähm, lustigerweise, aber soweit ich mich erinnern kann, weil ich habe auch ehrlich gesagt ziemlich komplett ausgeblendet, meine ich mich daran, daran zu erinnern, dass einfach mir der ich zwar den Anfang mochte, aber dann dieser Break irgendwo, dieses, ja, einfach dieses Taffe und Gradlinige so sehr aufgebrochen wurde und mir das mit diesen Neben- oder hintergrund -Stories, dass da das einfach auf jeden praktisch schon ausgewälzt wurde und das war mir dann too much, also nicht irgendwie so auf ein, zwei, wo du sagst, oh okay, der hat ein bisschen einen anderen Background sondern ich hatte einfach das Gefühl, so, es musste gnadenlos jeder irgendwo so einen gewissen Background haben und das war mir dann zu viel und ähm, äh, auch, auch, auch dieses klar, Dwayne Johnson ist ein Sympathieträger, dass der nicht pauschal alle killen kann, die ihm da äh, auf, unterwegs umgehen, aber das war mir dann schon wieder zu sehr ein, ein Break auch, also so ein bisschen mehr geradliniges Revenge-Movie wäre mir dann doch lieber gewesen. Ähm Ach hatten wir da nicht den einen, der dann irgendwie
1: Prediger geworden ist oder irgendwie sowas? Ja, war das? Das ja, ist, ja okay. also
2: wie gesagt, das war so viel und ja, deswegen wie gesagt, unterhaltsam, ja, aber nicht perfekt. Deswegen auch glaube ich mich erinnern zu können irgendwo so um die sechs Punkte, nicht mehr auf jeden Fall.
0: Okay. Dann haben wir den eigentlich alle schon gesehen. Ihr könnt euch nur zum Teil daran erinnern, aber gut, so ist ja. das. Ja, ist halt so, ja, eben. Also, <lacht> Film. Kommt mit dem Alter.
2: Ja, ja. ich denke auch. Ja, ist, ne? <lacht> gut, ähm, mache
0: ich weiter. Ich war mal wieder im Kino und habe mir mal wieder ein Remake angeguckt, und zwar The Girl with the Dragon Tattoo. Äh, zu deutsch auch in Ver Verblendung vom Titel her. Ähm, Worum geht's jetzt im Groben? Es geht um einen Journalisten, Michael Blomquist, Michael Blomquist gespielt von Daniel Craig, der hat gerade äh, ja, eine kleine Krise, indem er eine falsche oder eine, eine einflussreiche Person öffentlich angeprangert hat und das Ganze nicht so ganz durchsetzbar wurde, beziehungsweise er konnte es nicht beweisen, das Ganze hat damit eine Menge Geld verloren und auch seine Reputation angekratzt. Er erhält nun den Auftrag von einem älteren, einflussreichen Herrn, Hendrik Wanger, gespielt von Christopher Plummer, ein Mord quasi oder ein Verschw das Verschwinden einer äh, jungen Dame ich glaube, das war seine Tochter. Ich bin mir ziemlich sicher, das war seine Tochter. Oder Enkelin? Enkelin war es, glaube ich. Enkelin, Enkelin, genau. Die, die ist auf jeden Fall vor Jahren schon verschwunden und er soll das jetzt Ganze nochmal aufarbeiten. Dazu auch auf der Insel der Familie wohnen und ermitteln. Und ähm, dort wohnen auch diverse Verwandte noch von Hendrik Wanger, unter anderem Martin Wanger, gespielt von Stanislas Gard und ähnliches. Äh, ganz klar wird von Anfang an gesagt, es gibt. Verbindung zur rechtsradikalen Szene, also zu Nazis und ähnliches, Neonazis. Also ist eine Menge Potenzial für Verstrickungen oder was passiert sein könnte dort. Eine Parallelhandlung am Anfang ist, rankt sich um Lisbeth Salander, hier gespielt von Rooney Mara. Eine ja, sag ich mal, ja, kaputte junge Dame, kaputt in dem Sinne, dass sie halt traumatisiert bzw. viel Schlechtes durchlebt hat in der Vergangenheit. Aktuell bekommt sie auch einen neuen, ich glaube, Sozi Sozialarbeiter, kann man sagen, Betreuer, wie auch immer. Ja, Vormund. Zu, Vormund, ne? Vormund, Vormund, das Wort hatte ich gesucht, danke. Ähm, zugeteilt, der sie aber ebenfalls ausnutzt und ähm, ja missbraucht, kann man auch schon sagen. Sie dreht aber irgendwann den Spieß um. Ich will da gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Auf jeden Fall ist sie eine tolle Ermittlerin, weil sie halt eine sehr, sie hat ein fotografisches Gedächtnis, kann sich viel merken und ist auch eine sehr talentierte Hackerin. Ähm, über eine Kreuzverbindung der Handlung wird sie halt äh, zur Partnerin sozusagen von Michael. Und gemeinsam für, versuchen sie das Ganze aufzudröseln, beziehungsweise das Rätsel zu lösen. Ähm, das ist wirklich nur die grobe Handlung. Dann ähm, die Geschichte, die auf einem Roman von Steve Larsen basiert, äh, dem ersten in der Millennium-Trilogie. Ähm, ist schon einigermaßen komplex geraten von den Storyverläufen und den einzelnen Figuren her. Ich sag mal, es spielen sehr viele Figuren Rollen in dem Film, die auch wirklich von Bedeutung sind. Also die Namen sollte man durchaus irgendwie präsent haben und auch so die Verbindung innerhalb der Familie und wie sich das alles so von den Figuren- und story zusammenhält, sollte man durchaus präsent haben. Sonst könnten ja, ich sag mal, etwas oberflächlichere Zuschauer durchaus so ein bisschen ab und an den Faden verlieren. Ähm... Das Ganze ist inszeniert, wie gesagt, das Remake von David Fincher. David Fincher braucht man sich nicht groß oder braucht nicht groß vorgestellt werden. Man kennt ihn alle im Prinzip. Steven Salien hat das Drehbuch geschrieben und ähm, das Ganze nicht ganz amerikanisiert, also definitiv nicht, äh, sondern auch wieder wie das Original in Schweden angesiedelt. Ähm, das hat zur Folge, dass äh, keine großen Veränderungen gegenüber der Erstverfilmung stattfanden und das Ganze auch sehr nah am Buch gehalten wurde, was jetzt für viele äh, Fluch und Segen zugleich ist. Ich habe das Buch nicht gelesen, kann deswegen auch keine großen Vergleiche ziehen. Ich habe halt gelesen, dass, dass manche Schwächen des Buchs auch in dieser Verfilmung nicht ganz ausgemergelt werden konnten, äh, während aber in Sachen Charaktertiefe durchaus ein bisschen was Positives dran vorgezaubert werden konnte. Ähm, ich gehe also jetzt einfach mal ganz kurz in meiner Schlussfolgerung nur auf den Film ein. Der Film an sich gefiel mir sehr gut. Er ist kein Überflieger, ähm, aber er ist wirklich gute Kost, also gute Unterhaltung. David Fincher weiß einfach, wie er gute Filme in Szene setzt. Ähm, eine Sache muss ich definitiv erwähnen. Er hat einen total geilen Vorspann. Den haben wir auch im Forum gepostet, unterlegt mit... Ähm, Trent Rezors Musik mit dem Gesang von Karen O oh, Coverversion des Songs des Immigrant-Songs von Led Zeppelin ähm, mit ja so ein so ein ja, computeranimierte Vorspann, der quasi den Albtraum, Lisbeth Salernas und sehr viele Motive der ganzen drei Filme zusammenfügt. Geil anzusehen, sieht aus wie ein Bond-Vorspann à la David Fincher, ähm, passt leider gar nicht zum Rest des Films. Das ist so ein bisschen strange, weil der Film sieht halt so aus, im Prinzip, wie man sich vielleicht so eine Fortsetzung von sieben heutzutage vorstellen würde, während der Film halt nicht so ist. Also keine Videoclip-Optik äh, sondern sehr und auch noch sehr ruhig und ähnliches. Unterlegt ist der gesamte Film mit einem äh, Score von Atricius Ross, heißt er glaube ich, und Trent Reznor wieder, die auch ähm, für die Social Network Score verantwortlich waren. Fand ich sehr stimmungsvoll. Die aber haben auch sehr viele Umgebungsgeräusche mit in den Score eingearbeitet, was ich sehr cool fand. Und ähm, ja, also sage ich mal so, optisch ist der Film schön anzusehen. Er hat keine aufdringliche Editing-Spielereien und ähnliches. Er ist jetzt nicht irgendwie auf schick und schnell und modern gemacht, sondern er gibt die Handlung eigentlich genau richtig ruhig und äh, mit der nötigen Genauigkeit wieder. Schauspielerisch fand ich den Film ebenfalls hervorragend. Ähm, Daniel Craig in der Hauptrolle fand ich gut. Für mich ist er nicht jetzt immer Bond, jedes Mal, wenn ich ihn auf ein Leinwand erblicke, sondern er kann auch noch durchaus andere Rollen für mich darstellen. Und dementsprechend hatte ich da kein Problem mit, ihn in dieser Rolle anzunehmen. Rooney Mara als Lisbeth Saarlander fand ich hervorragend. Also ganz tolle Leistung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich mag die Repless, die sie im Original gespielt hat, von der Person und von, von grundsätzlich irgendwie gar nicht. Und die Mara, muss ich sagen, dafür, dass man weiß, was ein zartes Pflänzchen sie sonst ist und für ein hübsches Mädel die Transformation sehr gut gelungen. Und auch die Rolle spielt sie einfach. Ähm, auch anders wie in der Erstverfilmung, filmung sehr, etwas verletzlicher und ähnliches. Nicht so, ein, so, ein, so eine Kick-Ass-Frau, ähm, die halt so eine sehr starke, durchgehende Schale hat, sondern hier wirklich äh, quasi als zerbrechliches Mädchen, die einfach nur eine Fassade hat und das so ein bisschen halt im Widerspruch steht. Ähm, der Film ist durchweg gut besetzt, bis in die Nebenrollen hinein. Also Stellan Skarsgård kennt man, Stephen auf Robin Wright, Jolie Richardson, Goran Vincic äh, und so weiter, Julian Sands. Äh, so ein bisschen kleine Nebenrollen sehr gut inszeniert. Und was mich halt am meisten einfach gepackt hat, war, dass ich die Handlung sehr zu schätzen wusste, auch über die volle Laufzeit von annähernd zweieinhalb Stunden hinweg. Äh, verging sehr schön zügig. Also wir hatten eine Pause in der Mitte, was so ein bisschen ätzend war vom Cinemax, aber ansonsten äh, verging die Zeit sehr rapide und ich fühlte mich durchweg gut unterhalten. Am Ende ist so ein kleiner Epilog, den es wohl auch in der Erstverfilmung nicht wirklich gibt. Ähm, da wird so eine mehr eine Brücke geschlagen in Richtung potenzielle Fortsetzungsfilme, also jetzt die zwei anderen Romane. Ähm, da wird alles sehr schnell abgehandelt. Hätte man sich theoretisch noch mehr Zeit lassen können, würde denn aber noch weniger im Prinzip zum vorherigen, Film passen. Also es ist wirklich ein Epilog, der wirklich einen kleinen Bruch hat und dann so ein bisschen ähm, danach was hinterher schiebt. Endet aber mit einer ganz tollen Schlusssequenz, also ähm, echt großartig, auf welcher Note der Film auch endet. Und ähm, lange Rede, kurzer Sinn mal wieder, acht von zehn von mir mochte ich sehr gern. Also wie gesagt, ich bin nicht so ein Freund von europäischem Kino, wisst ihr alle. Ähm, dementsprechend fand ich diese Vorlage beziehungsweise diese Neuverfilmung des Romans oder Remake oder wie auch immer man das gerne umschreiben möchte, sehr gelungen. Ähm, kann ich empfehlen. Zuerst hatte ich gedacht, okay, wäre es nicht toll gewesen, hätte man das Ganze so ein bisschen gleich in die USA verlegt, was weiß ich, äh, Neuengland Staaten da. Ähm, aber da hätte man viele dieser äh, Neonazi und Nazi-Vergangenheit-Geschichten deutlich umschreiben müssen und das wäre vielleicht ein bisschen zu, ja, zu eigenmächtig gewesen. Also ich kann es verstehen. Ähm, ich kann die Leute verstehen, die sagen, ach Mensch, so nach ein paar Jahren hätte dieses Remake wirklich sein müssen. Äh, zudem auch noch in Schweden. Ähm, klar, ich kann die Leute verstehen, aber ich mag Remakes, ich mag Fincher, ich mag den Film. Acht von zehn von mir.
1: Ja, das Original fand ich ja ähm, ziemlich gut. Ähm, ich kann mich noch so vage daran erinnern, dass der wohl eine ziemliche Überlänge hatte, aber irgendwie an sich jetzt keine Längen. Also der hatte... Den fand ich, ja, ziemlich gut. Ähm, jetzt das Remake, ja, uff, ob ich es jetzt wirklich brauche, also im, im Kino, habe ich es umgehen können, da, das muss ich jetzt nicht haben. Ich denke, das wird vielleicht mal so ein Leihkandidat, ich meine, Fincher an sich mag ich, klar, aber, ähm, ja, ach, Remakes, also irgendwann, weiß nicht, ist da auch mal gut, keine Ahnung. Also, jetzt Craig an sich ist bestimmt auch kein Hinderungsgrund, würde ich bestimmt auch gerne mal in der Rolle sehen. Ja, aber nee, ich glaube, ich, glaub, ich werde mich da mit dem Laien wirklich erstmal irgendwann vorfühlen, wenn er denn mal da released ist.
3: Mir geht es ähnlich wie äh, René. Ich mag auch das Original sehr gern. Fand es auch, trotz seiner Laufzeit, es geht auch, äh, ja, wie jetzt das Remake, scheinbar zweieinhalb Stunden, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, hat aber auch nie Längen, meiner Meinung nach, sondern mhm. ist einfach ähm, ja, konsequent durchgezogen das Ganze. Man kann es schön am Stück anschauen, es ist immer wieder äh, spannend, insbesondere wenn man die Handlung nicht kennt oder wenn man es zum ersten Mal anschaut, ist es äh, doch auch sehr wendungsreich irgendwo. Und ja, ich bin der festen Überzeugung, Stefan, dass... David Fincher da eine gute Version auch draus gemacht hat, aber ähnlich wie der Nee ist die Frage, ob sie sie wirklich gebraucht hätte nichtsdestotrotz werde ich es mir sicher auch irgendwann mal ansehen ja, aber die Notwendigkeit erschließt sich mir nicht wirklich
2: ja, mir geht's anders <lacht> Weil ich da ausnahmsweise kein Fan des Originals bin. Ich mag die Numi nicht, da bin ich auf Stefan Seite. Mir war die irgendwie von Anfang an unsympathisch in der Rolle. Ich weiß nicht, ob mir die Runi besser gefallen wird, keine Ahnung. Das mag ich nur nicht sagen. Aber ja, irgendwie, ich habe auch die Bücher gelesen, mir hat es nicht so ganz gepasst. Ich habe nur den ersten angeguckt, Verblendung auch, weil es mich nicht so begeistert hat. Ich fand es okay. Aber um, insgesamt für den Hype, den der Film ausgelöst hat, fand ich es eigentlich eher enttäuschend. Auch diese ja, wahrscheinlich, denke ich mal, durchs Mainstream-Publikum verursachte, oh, der ist ja so heftig, Film, äh, dieser Tenor, der hat sich mir auch nicht erschlossen, klar, es ist kein Kinderfilm, aber irgendwie so extrem fand ich den auch nicht, dass man da so ein Wind drum machen musste, ähm, deswegen, ja, ein ordentlicher Film, aber ich ja, fühlte mich dann doch auch eher so an, was weiß ich, am Wallander Sonntagabend Krimi erinnert und nicht mehr und hatte mir eigentlich auch weil ich das Buch erkannte ja schon mehr was ja, einfach Kinomäßiges gewünscht. Und so hoffe ich mir dann in gewisser Weise vom Remake.
0: Gut, kannst ja dann berichten, wenn du es gesichtet
2: hast. Ja, sobald er bei uns mal rauskommt oder ihn auf Scheibe gibt, werde ich ihn nachholen. Jo.
0: Gut, dann schiebe ich noch ein Last Scene hinterher. Wieder ein Remake, und zwar Straw Dogs, Wer Gewalt seht, ähm unter letzterem deutschen Titel ist er auch in Deutschland bekannt vom Original her. Damals von Sam Peckinpah mit Dustin Hoffmann in der Hauptrolle. Jetzt aus dem Jahre 2011 neu aufgelegt von Lord Rod Lurie. Ähm, mit James Marsden in der Hauptrolle, Kate Bathworth und Alexander Skarsgård. Ähm, worum geht es im Groben? Äh, es geht um ein Pärchen gespielt. Also wie gesagt, David Summer und Amy Summer. Er ist Drehbuchautor. Und ähm, will gerade ja quasi ein Opus über Stalingrad schreiben, braucht dafür Ruhe. Äh, sie hat ein altes Haus der Familie sozusagen ähm, auf dem Lande. Also entscheiden sich da einfach mal für ein bisschen Zeit hinzufahren. Ruhe, Südstaaten, ähm, ja alles gut sozusagen. Wir bisschen raus aus L.A. ist auch nicht verkehrt und da kann er, äh, passt es einfach so. Sie kommt also quasi wieder in ihrer Heimatstadt zurück, wo sie früher Cheerleaderin war und äh, damals auch mit dem Star, einem Star-Footballer zusammen war, Fußballspieler, wo es nun mal so in der Highschool ist. Ähm, er ist halt unser Charlie, gespielt von Alexander Skarsgard. Ähm, ja, eigentlich ein guter Womanizer, aber wie es halt auch oft so ist aus den Sporthelden von damals, wenn sie nicht rauskommen aus der Kleinstadt, ja, was ist aus ihnen geworden? Ähm, er hängt jetzt mit seinen alten Kumpels immer noch dort rum. Ähm, geht auf die Jagd, äh, ist ein Handwerker und bietet dementsprechend auch gleich am ersten Tag an, das alte Dach der Scheune auf dem Grundstück zu reparieren. Ähm, Danken nehmen die beiden das an. Äh, ist ein netter Kerl und äh, wie gesagt, die kennen sich von früher. James, Also David ist halt so ein bisschen eifersüchtig, weil er auch gleich im Diner so ein Foto des Turteltäubchen Paars an der Wand sieht. Äh, er halt wie gesagt, aus football das Ganze und ja, prompt am nächsten Tag geht's halt los, er kommt früh, es passt dem Großstadtmenschen gar nicht, dass so früh auf dem Lande angefangen wird und ja, die Eifersuchtsschiene nimmt halt quasi ihren Lauf. Ähm, Im Dorf gibt es halt so die üblichen Streitereien, es gibt äh, den, den ehemaligen Coach vom Footballteam, gespielt von James Woods, der halt gerne auch mal ein Bier zu viel trinkt. Wir haben geistig Zurückgebliebenen, Jeremy heißt der, gespielt von Dominic Purcell. Der hat früher wohl irgendwie mal ein Mädel angefasst und wird von seinem Bruder jetzt so ein bisschen im Zaum gehalten, ist aber eigentlich ganz harmlos. Das Problem ist auch, dass die Teenager-Tochter vom, vom Coach ihn eigentlich ganz sympathisch findet, den, den Zurückgebliebenen, einfach ein netter Kerl irgendwo. Das sieht der Coach gar nicht, weil er auch glaubt, er vergewaltigt sie prompt so ungefähr. Also es sind überall kleine Spannungen. Und die werden halt immer deutlicher als, ähm, ja, die Differenzen eigentlich zwischen Ehemann David und ja, dem ehemaligen Footballspieler Charlie immer deutlicher zum Vorschein kommen. Also, äh, und nicht ganz klar ist, ob Amy jetzt äh, bewusst ihre Reize einsetzt oder einfach nur... Das Ganze, wie auch immer, wer das Original kennt, weiß, worauf das so ein bisschen zusteuert. Ich nehme nicht zu viel weg, wenn ich sage, es gibt eine Vergewaltigungsszene in dem Film, die damals sehr kontrovers aufgenommen wurde, weil eben nicht ganz klar war, wie, ob sie es wollte oder provoziert hat und vielleicht doch heimlich mochte, solche Geschichten. Dadurch ist er auch in England, glaube ich, lange Zeit auf dem Index gelandet, der Film, eben weil das Ganze nicht so wirklich ganz klar war. Ähm, ich sage es gleich vorweg: im Remake ist es genauso gehandhabt. Also, wer jetzt glaubt, da haben sie bestimmt so ein bisschen drumherum gedreht, um diese fragwürdige Geschichte. Nein, hier ist es ähnlich offen gelassen, beziehungsweise ist schon irgendwo in die Richtung deutlich, aber halt nicht so. Ja, es ist nicht ganz klar, äh, ob sie es jetzt genau wirklich wollte und warum sie nicht unbedingt deutlicher sich wehrt und ähnliches. Ähm, wie auch immer, das Ganze mündet in einem ziemlich brutalen Finale, was nicht nur damit zu tun hat, dass einfach die Eifersucht und diese Geschichte hochkocht, sondern auch ähm, dass äh, Jeremy, also unser zurückgebliebener, äh, in ein Vorfall gerät, sage ich mal, und man ihn quasi lündchen will, wie es so auf dem Lande fast noch übrig ist, äh, üblich ist in den Südstaaten, hätte ich gesagt, also ähm, gerade auch der Coach dreht dann ein bisschen am Rad und äh, ja, die, die Gewaltschraube zieht an und die ganze Geschichte eskaliert halt in diesem Haus, in dem sich dann das Pärchen zusammen mit Jeremy verbarrikadiert, während die anderen versuchen reinzukommen und ja, genau grob das zur Handlung mal wieder ähm, Film fand ich gut, muss ich auch sagen das Original habe ich irgendwann mal gesehen ähm, ja wie es mit so einem alten Film übrig ist ist nicht gerade viel hängen geblieben bei mir ähm, dementsprechend konnte ich auch relativ frisch an das Remake rangehen, obwohl ich halt wusste worauf eigentlich alles irgendwie hinauslaufen wird ähm, das Remake ist sehr ist kompetent gedreht, auf jeden Fall. Rod Lurie hat ja auch schon ein paar Filme auf dem Buckel und weiß eigentlich, wie man das vernünftig umsetzt, das Ganze, ohne zu plakativ zu werden. Ähm, klar kann man sagen, dass das Original war halt so ein britischer, äh, irgendwie so ein, so ein sam peckinpah film also sehr roh und kantig und so, während das Remake natürlich die moderne Bildersprache, ähm, aufweist. Ähm, was eigentlich sehr schön passt, denn ja gut, Südstaaten haben halt hübsche Landschaften und man kann halt so das, das Erotische halt auch durch schöne Aufnahmen so ein bisschen herauskitzeln ähm, und auch die Gewalt am Ende ist äh, ja halt durch diese, diese, diese Hochglanzoptik, würde ich sagen, also nicht ganz so, ja, so gritty, wie sie vielleicht früher wirkte oder hätte sein können, ist natürlich sehr brutal. Das Ganze, muss man definitiv sagen, in Sachen Gewalt scheuen sie auch nicht weg. Ähm, mir hat das Ganze eigentlich ziemlich gut gefallen. Ähm, er ist jetzt nicht übermäßig spannend. Man weiß irgendwie so ein bisschen, worauf alles hinausläuft. Man, wer halt das Original kennt, weiß nicht ganz genau, wie weit sie gehen werden oder worauf das jetzt im Punkt enden wird. Aber er hat er nimmt sich viel Zeit, um die Handlungen und die Figuren aufzubauen, also über weite Strecken des Films passiert halt in dem Sinne nicht sehr viel, sondern einfach so dieses unterschwellige ähm, Spannung... Äh ja, das, das brodelt so ein bisschen, aber es passiert halt nicht sehr viel. Klar wird Charlie mit auf die Jagd ausgenommen und man weiß nicht so genau, wollen sie jetzt abknallen oder ähnliches. Ähm, also ist alles so ein bisschen unterschwellig brodeln das Ganze, was aber eigentlich auch zu den Südstaaten passt, also alles so ein bisschen unter der Oberfläche, während es dann am Ende, sage ich mal, in einem ziemlichen Gewaltfinalen Akt mündet, ähm, der dann auch halt wirklich nicht, nicht zurückhält in Sachen Gewaltdarstellung und ähnliches. Ähm, ich fand den Film in Ordnung, eigentlich auch sehr unterhaltsam. Klar muss ich sagen, er ist definitiv nicht perfekt. Und ja, er ist ein Remake, der jetzt nicht wirklich viel Neues hinzufügt. Aber im Sinne von Unterhaltung und vor allem auch so betrachtet vermag Marker durchaus zu unterhalten, man muss halt nur mit bestimmten Erwartungen rangehen, dass man hier keinen Rape-and-Revenge-Movie sieht, dass man keinen Rape-Movie sieht und auch kein Torture-Porn. Und ähm, halt wirklich über viele Strecken äh, das Ganze nur sich so auf Drama schräg, schräg Thriller-Niveau bewegt, während es am Ende mehr halt in den Thriller-Bereich geht. Ähm, ich gebe dem Film auf jeden Fall glatte bis gute 6 von 10. Blah, sagen wir einfach glatte 6 von 10. Ähm, kann man sich angucken, muss man nicht im Kino sehen. Ich habe die US-Blu-Ray bekommen und bin eigentlich sehr zufrieden, zumal die auch sehr äh, hochkarätig ist von der Bildqualität und ähnliches. Ähm, kann man sich angucken, muss man nicht für ins Kino rennen, kann man sich gut leihen, <lacht> behaupte ich mal, weil ihr es ja ganz gern macht. Dementsprechende Empfehlung in die Richtung einfach von mir.
1: Ich muss ja gestehen, das Original, ähm, ja, kenne ich äh, nur dem Namen nach, ähm, werde ich bestimmt irgendwann mal nachholen, wobei, ähm, ja, das ähm, Remake ich mir sicherlich auch mal ansehen werde, ähm, Cast finde ich schon mal ganz interessant, aber das wird dann auch erstmal so ein typischer Leihkandidat für mich werden, wie du es gerade halt angesprochen hast. Mhm.
0: Also die Besetzung ist wirklich interessant, muss ich auch noch kurz was sagen. Klar, Dustin Hoffmann hat so ein bisschen, also den kennt man einfach aus quasi, selbst wer den Film nicht kennt, weiß, dass Dustin Hoffmann bei Wer Gewalt sieht mitgespielt hat. James Marzen, der oft ein bisschen blass ist, der macht es eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Also er bringt das schon rüber. Eigentlich alles, was für die Rolle notwendig ist. Kate Bosworth ist Kate Bosworth, Wir wissen, wie sie aussieht und dass sie auch durchaus verführerisch wirken kann. Und als ehemalige Cheerleaderin passt sie eigentlich auch perfekt in die Rolle. Die dramatischen Anteile kriegt sie auch ganz und ganz solide hin, sage ich mal. Ähm, herausragend, definitiv Alexander Skarsgård, den man als Eric aus True Blood auf jeden Fall kennt und kennen muss. hätte ich was gesagt? Äh, ich mag ihn sehr gerne in der Serie und hier macht das halt auch richtig gut, einfach als äh, ambivalenter. Bösewicht oder auch nicht Bösewicht, wie auch immer. Ambivalenz ist halt ein großes Schlagwort in dem Film. James Woods, ja, er overacted mal so ein bisschen mal wieder, aber ist halt James Woods. Dem kann man das so ein bisschen verzeihen. Dominic Purcell, Dominic Purcell der eigentlich auch teilweise echt eine Blimse ist, wie in Blade 3, ähm, spielt hier den geistig Zurückbebliebenen halt, ja, stumm, schweigsam, annehmbar. Und ansonsten sind auch ein paar bekannte Gesichter in Nebenrollen. Also die Besetzung macht das. Völlig in Ordnung, kann man definitiv sagen.
3: Wolfgang? Ja, an mir ging der bis jetzt irgendwie auch völlig vorüber. Ähm, ich kenne auch das, das Original nicht, habe ich auch nie gesehen. Ähm, aber wie du es so schön erwähnt hast, es ist so ein typischer Leihkandidat und darauf hast man auf alle Fälle äh, ja, schon mal Lust gemacht. Also ich werde man irgendwann sicherlich mal ausleihen.
2: Ich weiß noch nicht. <lacht> <lacht> ähm, naja, es ist verschiedene Gründe. Es gibt einfach genügend Sachen irgendwie, die, die ich eventuell interessanter finde. Dazu kommt, ich kenne es original, das heißt, ich weiß natürlich ja genau, wie sich entwickelt, worum es geht und da irgendwie ein 1 zu 1 Film wiederzusehen. Hm. Ähm, ich mochte das Original, was vielleicht auch noch ein bisschen eine Rolle spielt, ähm, gerade weil es eher gritty ist und nicht Hochglanz, gerade weil auch ähm, die, ich sage mal so, Dustin Hoffmann und ich weiß gar nicht, wer damals die Frau, ich, ich glaube, ja, Susan George, glaube ich. Aber ist ja egal. Ähm, die haben so für mich oder zumindest so eher das, das normale Paar einfach gespielt. Und ähm, da kam auch, ähm, Dustin Hoffmann ist ja jetzt nun kein Traumtyp, auch so dieses, diese, diese Unsicherheiten ein bisschen besser rüber. So eher der kleine, unscheinbare Typ ich kann mich, also es ist schon sehr lange her, dass ich den, das Original noch gesehen habe, ich meine mich auch erinnern zu können, dass die sich nicht kannten, also die da wirklich nur aufs Land sind, um da ihre Ruhe zu haben.
0: Ich weiß es gar nicht mehr. Und,
2: ähm, das, wenn also, wie gesagt, ich, auch wenn es auch im Original so ist, ich finde es mit dem Chili da und so eher schon wieder dumm, ganz ehrlich. Ähm, warum müssen die irgendeine Verbindung haben? Ähm, und von daher, ja, bin ich noch unsicher, ob ich mir den. Ich meine, ich setze ihn bestimmt mal irgendwann auf die Leiliste, aber nicht auf höhere Priorität. Wenn er mal zufällig dann kommt, werde ich ihn sicher angucken. Aber ja, so ein dringendes Bedürfnis habe ich jetzt nicht.
0: Okay. Judy, das waren meine drei für heute. Dann machen wir weiter mit René.
1: Ja, dann ist mal wieder der Serienonkel dran. Denn ja, bei mir war es eigentlich durchweg mal wieder. TV-Programm allerdings, ja, wer regelmäßig zuhört, weiß, nicht im TV, sondern auf Scheibe. Und ähm, den Anfang dabei macht man mir ja dann heute Burn Notice. Da ähm, habe ich mal wieder am Anfang angefangen, da meine Freundin jetzt doch mal mitgucken wollte. Ja, sonst wäre ich jetzt irgendwie schon bei Staffel 3 gewesen. So waren es ja in den letzten Wochen verteilt die Staffeln 1 und 2. Äh, ja, Burnout ist, worum geht es da überhaupt? Ähm, ja, im Mittelpunkt der Serie, da haben wir den ähm, CIA-Agenten oder ja, man sollte vielleicht sogar besser schon sagen, Ex-CIA-Agenten, ähm, Michael Weston, gespielt von Jeffrey Donovan, den ich, ich glaube, weder vorher noch nachher bislang in nach dem finalen Rolle mal gesehen habe. Ähm, Jedenfalls dem Herrn wird, ja, inmitten einer brisanten Undercover-Mission ähm, in Nigeria mitgeteilt, ja, dass er von der Regierung fallen gelassen wurde und jetzt auf sich allein gestellt ist. Ja, Shit happens, machen wir nun. Flucht gelingt ihm, ähm, allerdings wird er dann äh, während des Fluges, er konnte sich da eben noch in so eine Passagiermaschine reinretten, betäubt, er wacht danach in einem Zimmer in Miami, wo er dann von seiner Ex-Freundin, ähm, der irischen Waffenhändlerin Fiona von Gabriel Anwar gespielt wird, ähm, begrüßt wird. Schnell stellt er fest, ja, ist jetzt erstmal Ende Gelände, steht auf der schwarzen Liste, all seine Konten wurden gesperrt und irgendwie muss er sich jetzt über das Wasser halten. Ähm, dauert nicht lange, bis er dann ja, erste Aufträge annimmt, sei es äh, welche, die er über seine Mutter bekommt, weil sie dann erfährt, dass irgendjemand in, ihrem, in ihrer Bridge-Runde Hilfe braucht oder dass ihm irgendwie so jemand über den Weg läuft. Und ja, kümmert sich dann äh, darum. Ja, greift dazu dann unter anderem auch mal zu der einen oder anderen, ja, MacGyver-ähnlichen Bastelei, wenn er halt versuchen muss, da mit einfachsten Mitteln irgendwelche Sprengstoffe fallen oder was weiß ich herzustellen. Ähm, seine Mutter habe ich gerade erwähnt, wird hier gespielt von äh, Sharon Glass. Äh, nicht vergessen sollte man auch ähm, sein Kumpel und äh, Exil Sam X, der hier von Bruce Campbell gespielt wird und das ist irgendwie auch so eine typische ja Bruce Campbell Rolle, sage ich mal. Also, ähm, Macht auf jeden Fall Spaß. Ähm, ja, die ganze Serie, also was ich bislang gesehen habe, ist durchweg unterhaltsam. Da hat man zwar, ja, wie man es von so vielen Serien kennt, hier so eine ähm, ja, Fall-der-Woche-Geschichte. Äh, darüber dann natürlich halt der ähm, Bogen, der das Ganze umspannt. So, wer steckt jetzt dahinter, äh, ähm, dass er halt da ja, fallen gelassen wurde. Ähm, ja und er versucht da halt irgendwie wieder reinzukommen in die CIA ähm, ja viel mehr gibt es jetzt dazu soweit auch noch nicht zu sagen ich will jetzt gar nicht über einzelne äh, Folgenplots äh, irgendwie noch großartig was erzählen ist jedenfalls eine klare Empfehlung was man sich mal so locker flockig so am Feierabend so in ein oder zwei äh, Folgendosen geben kann ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal irgendwie was gehört oder gesehen habt.
0: Ich habe im Fernsehen ein paar mal reingeguckt. Mhm. Ich mag ja Gabriel Noir seit mhm. meiner Jugend, hätte ich fast gesagt. Seit, <lacht> Damals. Seit Teenagend natürlich, mit Richard Greco. Ähm, und natürlich Duft der Frauen und Body Snatchers. Und äh, dementsprechend, ja, war ich natürlich neugierig. Habe mhm. im Fernsehen ein paar Mal reingeguckt. Fand es auch immer ganz sympathisch. Am Anfang ging mir diese Kameraarbeit, beziehungsweise diese Editingarbeit mit äh, ein bisschen auf den Keks. Ja, also, stimmt,
1: das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig.
0: Ja, ne? ich bin zwar ein Freund von ein bisschen flashy Sachen, aber <lacht> so am Anfang war es wirklich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja. Hat sich aber gelegt, muss man auch ganz klar sagen. Also war in Ordnung. Ähm, aber ich habe, wie gesagt, nur sporadisch im mhm. TV ab und an mal eine Folge reingeguckt, wenn nichts Besseres lief oder so. War in Ordnung. Also ist jetzt nicht so, dass ich mir jetzt gezielt eine, eine Staffel kaufen mhm. würde. Aber so, was ich gesehen habe, war immer... Immer in Ordnung. Also jetzt nicht so, dass ich gesagt oh, ist das irgendwie ein Scheiß oder so. Hm. Sondern nette Kost behaupte ich. Und ja, also sagen wir mal, wenn ich ganz viel Zeit in meinem Leben hätte, <lacht> für demnächst, dann, dann würde ich mir durchaus die Staffeln mal angucken. Hm. Aber so, also ja wie gesagt, positiven Eindruck, aber jetzt nicht so, dass ich es jetzt aktiv
1: verfolgen müsste. Stichwort gewöhnungsbedürftig fällt mir noch eine Sache ein und zwar die erste Staffel, die habe ich mir mal in äh, UK geholt gehabt irgendwann, dann gab es die zweite Mal irgendwie günstig hier in Deutschland, habe ich mir die hier geholt gehabt. So, äh, meine Freundin ist ja doch so mehr der äh, Synchrotyp und ja gut, bei der ersten haben wir dann keine Auswahl gehabt, ne, haben wir halt auf Englisch geguckt, zur Unterstützung nochmal die Untertitel dabei, klappt ja dann auch ganz gut. Ähm, zweite ähm, hatten wir jetzt halt in Deutsch, gut, ähm, damit wir beim O-Ton bleiben, habe ich ja halt die deutschen Untertitel mit dazu geschaltet, ne, und ähm, gut, neugierig waren wir denn dann doch, haben da mal in den O-Ton reingeschaltet. Ja, und wie so oft bei Sachen, die man dann mal irgendwie im O-Ton gesehen hat, vor allem bei Serien, ist das dann doch Oft erschreckend, wie sich das Ganze dann in Deutsch anhört und was dafür Stimmen gecastet wurden. So dass wir also, ja, das dann auch weiterhin in Englisch gucken
0: konnten. <lacht> ja. Ja. Entsprechend kenne ich nur die Deutsche, also habe mhm. da keinen Vergleich, aber ist ja leider oft so, dass man dann ja, denkt in Mensch,
3: der Tat. Ja. Klingt ja. irgendwie nach einem mann
1: team ja, so ein bisschen in der Tat, wobei es ja nicht nur ein Mann ist, sondern er hatte ja oft Unterstützung eben von seiner besagten Ex-Freundin-Freundin, so. nee, die Mama nicht, wobei die jetzt, äh, wir haben jetzt auch schon mal in die dritte reingeguckt, da dann doch auch mal für so ein paar Randarbeiten dann irgendwie mal äh, Wäsche ja, waschen, wie <lacht> das jetzt weniger mal hier oder da, so eine kleine Observation, ne? mal gucken, wie das noch, äh, was das Hausmasse da noch annimmt. Oder mal die Informationen beschaffen. Ja, und halt, ähm, Sam X, also hier Bruce Campbell, der ist halt auch, ja, sag ich mal, stets präsent. Und ja, vor allem auch das Zusammenspiel ist doch recht unterhaltsam. So, ähm. Hab's gesagt, Serien standen auf dem Programm. Andreas hat noch. Ach ja, entschuldige bitte. Ja, <lacht> <ich>. <lacht> ja. ja ich hier aber Andreas. Ge Serien
3: sind ja nichts für Andreas, von daher.
1: Na, aber würde ich übergehen wollen wir jetzt ja trotzdem. Bitte? Nicht.
2: <lacht> also, ich habe auch ab und zu mal reingeguckt im TV, aber mir ging es ähnlich wie Stefan. Sah irgendwie nett aus, aber nichts, wo ich dann auch knapp bemessene Zeit irgendwie verbracht hätte. Ähm, ja, wie gesagt, Punkt 1 Serie und dann nichts, was mich jetzt vom Hocker haut da gucke ich mir lieber gerade die aktuelle Staffel von Dexter an. Ja.
1: Hm. Muss ich auch noch mal irgendwie nachholen. Jo. Nicht ja, nur die allem, aktuelle, sondern viele.
2: Ja, ja, vor allem die aktuelle ist mit Julia Stiles.
1: Okay. Ob das jetzt für mich extra so ein Grund wäre?
2: Ach doch, weil die fand ich eigentlich immer irgendwie, weil es kein so Hollywood-Prototyp ist, immer irgendwie ganz nett.
3: Die, die hat immer was Erfrischendes, egal wo sie ja. mitspielt.
1: Glaub. Letzte Rolle, die mir jetzt so bewusst ist, wäre irgendwie, ich glaube, bei äh, den Born-Teilen. Ne? Genau. War ich dabei.
3: Ja, ja.
2: Da war sie gut. Ja,
1: ja. Aber jedenfalls.
2: Aber wie gesagt, nicht bei Notice, nichts für, für den Papa hier. Mhm. Mhm.
1: Aber das hat mich jetzt jedenfalls wieder drauf gebracht, dass ich nochmal die Preise bei Dexter im Auge war. <lacht> <lacht> okay. So, ähm, ja, weiter geht's. Und zwar, abgesagt, habe gesagt, Programm und ähm, ja, nicht nur Burnout ist, sondern jetzt mal wieder zu einer britischen Produktion. Sachen aus England mag ich sowieso ganz gerne. Und zwar jetzt jüngst erschienen in England auf Blu-ray, Sherlock, die zweite Staffel. Ähm, ja, nach dem bösen, fiesen Cliffhanger der ersten Staffel war ich denn da froh, endlich die erste Scheibe hier in den Player zu schmeißen und äh, ja, die erste Folge, die rockt direkt wieder und zwar hier betitelt Scandal in Belgravia ähm <lacht> Entschuldigung ähm, knüpft hier direkt an an, ja, besagten Cliffhanger, wobei der recht schnell abgefrühstückt wird, ähm, wem es das jetzt, wem gar nichts sagt, äh, bei dieser Serie Sherlock handelt sich, ähm, ja, in Grundzügen halt der bekannte Sherlock Holmes-Stoff, der jetzt halt ja, in die Gegenwart äh, transferiert wurde. Wir haben hier äh, den Sherlock, der wird von Benedict Cumberbatch gespielt. Ist mir vorher bislang auch in keiner anderen Rolle begegnet. Ähm Und ist, macht sich jetzt hier natürlich auch die ganz aktuelle Technologie zu Nutze. Sei es jetzt irgendwie äh, Smartphone oder sonst was weiß ich. Äh, sein... Dr. Watson, gespielt von Martin Freeman, den man ja spätestens im Hobbit auch wieder sehen wird. Ähm, ja, war hier im äh, Afghanistan-Krieg. So, soviel nur kurz dazu. Ähm, also, Holmes wird jetzt in diesem Fall in den Buckingham Palace geladen und wird dann dort angeheuert, um ja, kompromittierende Fotos wieder zu erlangen, die bei einer Domina gemacht wurden, die sich äh, lediglich ähm, The Woman nennt äh, oder genannt wird. Bislang liegt da zwar keinerlei Erpressung oder Anzeichen dafür vor, doch ja, wie das in Adelskreisen so ist, wenn man sich natürlich im Vorfeld absichern, ne, soll ja nichts rauskommen. Und bei dieser äh, Dominatrix hier handelt es sich um keine geringere als äh, Irene Adler. Und hier dieser Titel, Scandal in Belgravia, ich habe es ja gesagt, basiert so ein bisschen auf dem ähm, äh, ja, originären Sherlock-Holmes-Stoff. Und äh, dieses hier basiert dann auf A Scandal in Bohemia. Und äh, auch da hatte Irene Adler, äh, da hat sie es nicht nur vorgehabt, sondern da hat sie halt einen Adeligen erpresst mit... Ähm, Fotos ihres ehemaligen Geliebten. Und hier wird Irene äh, gespielt von Lara Palva. Äh, unter anderem Stefan dürfte es im Begriff sein, hat die Claudine in True Blood gespielt.
0: Die Claudine, hm, müsst ihr nochmal noch
1: nachdenken. Okay. <lacht> Und das ist hier. Ähm, ja, eine Holmes fast ebenbürtige Gegenspielerin und ja, schafft es hier dann auch, ihn ja das ein oder andere Mal so ein bisschen ausspielen zu können. Ähm, weiß dann hier auch, ja, neben ihrer Intelligenz ihre Sexualität einzusetzen. Ne, so ist das ein oder andere Mal dann doch unklar, ob nicht hier dann selbst der doch ja sehr logikgelenkte Sherlock dann ihren Reizen erliegt. Und äh, ja, äh, Super-Episode, ähm, im Gegensatz zu vielen anderen Serien laufen die Sherlock-Teile in Spielfilmlänge und äh, ja, es läuft, ja, vergeht wirklich wie im Flug hier die Zeit und eben wirklich so dieses äh, Spiel äh, zwischen den beiden, das ist grandios. Und äh, ja, vor allem bei Sherlock finde ich es ja, gerade wenn man bedenkt, dass sich das Ganze hier um so eine Fernsehserie handelt, ähm, ja, wenn man da sieht, was sonst manchmal so im Kino läuft, da äh, ja, Respekt. Also von mir bekommt diese Folge, ich will jetzt auch gar nicht irgendwie großartig noch was spoilern. Ähm zehn von, also kn kn knappe, ach, was knappe, zehn von zehn, so. <lacht> 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 ähm, dann habe ich die Tage auch mal direkt weitergemacht mit Sherlock, äh, zweite Folge der zweiten Staffel, The Hounds of Baskerville. Und ich denke zumindest, das dürfte wohl jedem, der schon mal irgendwie was von Sherlock Holmes gehört hat, zumindest in Grundzügen bekannt sein. Jo. So, bei Staffel 1, da war es jetzt so, die fand ich ja insgesamt auch ganz toll, hier allein dieses, dieses äh, ja, wie soll ich sagen, Reimagining, halt den jetzt in die Gegenwart zu holen. Folge 1 und 3 mit dem fiesen Cliffhanger fand ich ganz klasse. Folge 2 fand ich da schon den Schwachpunkt. Ähm, war immer noch gut, aber ähm, jetzt in, innerhalb der ersten Staffel war es dann so der Schwachpunkt. Ist jetzt hier irgendwie nicht anders. Also jetzt die, vor allem da die erste Folge jetzt wirklich so, ja, ich sag mal, der Hammer war, ist ähm, das dann irgendwie so ein bisschen ernüchternd. Äh, ist ja, auch kein schlechter Film jetzt in dem Sinne, aber kann da halt überhaupt nicht mithalten. Ähm, auch hier dieses Baskerville-Setting wird jetzt halt ein bisschen in die äh, was heißt ein bisschen, Quatsch, wird in die Gegenwart geholt. Jetzt bei dieser Bas, bei diesem Baskerville da. Ähm, ja, handelt es sich jetzt so ein bisschen um ähm, Genforschung und so. Auch da will ich jetzt gar nicht großartig was verraten. Ähm. Ja, Sherlock wird da so ein bisschen auch zum ersten Mal äh, mit seiner Angst konfrontiert. Im, Im letzten Teil, wo ich gerade sprach, da ja, spielte die Liebe so einen kleinen Teil. ja, aber jetzt die äh, Angst ist jetzt ganz interessant, Sherlock äh, mal so ein bisschen verängstigt zu sehen, aber ja, ist jetzt ja, nicht wirklich so der Bringer, sag ich mal. Also immer noch ganz gut unterhalten gewesen. Ich würde jetzt vielleicht ja, dem so eine schwache 7 geben, aber ja, nach dem Auftakt halt sehr schwer. Ich weiß jetzt nicht, wenn das jetzt die erste Folge gewesen wäre, wie ich die äh, bewertet hätte, aber so kann ich da jetzt nicht mehr ja, rausholen. Aber ich hoffe doch, dass es jetzt mit der nächsten Folge wieder bergauf geht. Ähm, ja, Aber auf jeden Fall tolle Serie, ich weiß nicht, vielleicht hat einer von euch da im äh, Fernsehen schon mal was gesehen erste Staffel lief ja schon auf der ARD die zweite jetzt glaube ich irgendwie im Mai ja, Nö <lacht>
0: nee, nee habe ich nicht. Also, ich habe das eigentlich nur mitverfolgt, dass du das mal geschrieben hast mit Sherlock und so im Forum. Ähm, sonst habe ich die irgendwie gar nicht verfolgt. Interessiert mich auch nicht so wirklich, muss ich
1: ganz offen gestehen. Wahrscheinlich wieder zu europäisch, oder?
0: Muss nicht sein. Also einfach so die Sherlock-Materie an sich interessiert mich. Nicht. Mit dem Kinofilm mit Downey Jr. konnte ich auch nichts anfangen, wirklich. Also fand ich auch so, ja lala, lala. Aber ähm, also. Nö, also kann ich sagen, irgendwie freut es mich nicht. Klar, habe ich früher als Kind gleich mal Darf rum ich von dich Basketball noch mal ganz kurz unterbrechen? Entschuldige, ja. bevor
1: ich es vergesse. Und zwar, äh, du wurde jetzt den äh, Downey Junior-Film oder Filme erwähntest. Ähm, äh, besagte Irene Adler taucht auch dort auf. Und zwar ist das die Rolle, die von der Mac ähm, Adams gespielt wird.
0: Ah, okay. Mhm. mhm. Ja, also die, wie gesagt, ähm, als Kind hatte ich da ja Hund von Basketball, ich glaube ein Hörspiel oder so. Mhm. Also so, kommt mir alles bekannt vor, klar. Aber wie gesagt, so, so als Serie kann, kann natürlich auch sein zu europäisch. Geschichte für mich, wie auch immer. Ähm, also dementsprechend ist nicht so meins. Ich habe aber für recherchiert gerade. Claudine, Claudine ist mir noch nicht bekannt, weil ich noch nicht so weit in Season 3 bin, dass sie auftaucht. Ah, okay. Ja, Also ich habe gelesen, sie taucht in Season 3 auf hm. und da bin ich gerade bei Folge 6 und bislang noch nicht. Also,
1: Alles klar. <lacht>
0: kommt noch. <lacht> aber ja, also wie gesagt, klingt, klingt okay, ähm, aber ist nichts für mich.
1: Ja. Und die anderen, was meint ihr? Dass man die immer so ansprechen muss, ne?
2: Ja,
0: natürlich. Die
1: wir, wir, so zu. Wollen, wir
0: wollen,
2: wir wollen äh, angesprochen werden, ne? Wir müssen da ja. nee, ich habe um, TV mal reingeguckt, äh, fand's okay. Ich glaube, meiner Frau hat sogar ganz gut gefallen. Mhm weswegen es passieren kann, dass ich mir irgendwann mal
1: irgendwie eine Staffel da oder die, die Filmchen hole, keine Ahnung, weil es sind ja glaube ich immer drei Filme, oder? Richtig, wobei ja. ich da direkt mal sagen kann, also die Staffel 1 ist mittlerweile in UK recht günstig, die gibt es dafür von 6,99.
2: Ja, ähm, von daher, wie gesagt, kann es passieren, hm. bin jetzt da nicht ganz abgeneigt, schade finde ich anscheinend, dass ja der Hund von Baskerville nicht ganz so prickelnd ist, ähm, weil ich auch gerade mal wieder das Buch gelesen habe, oh, okay. vor nicht allzu langer Zeit okay. und es äh, immer noch extrem unterhaltsam finde. Ähm, ja, deswegen und ich finde es auch einfach von der Idee her immer noch eine sehr geile Story und ja, schade eigentlich, aber wie gesagt, mal gucken, also mhm. ich will es jetzt hier nicht kategorisch ausschließen.
3: Ja, ich könnte mich da auch durchaus für erwärmen, für, für quasi ähm, den Sherlocks stoff in die Neuzeit zu holen, mhm. aber ich habe es jetzt auch nicht so wirklich ähm, verfolgt oder auf, auf dem Radar, ich ja. kriege es halt auch von, von dir und äh, die Fahrtenschnute ist es glaube ich auch im Forum, die da ein großer Fan ja, die von Ja, hat ist. sich das glaube ich jetzt
1: ja. geholt gehabt, hat es vorher glaube ich ja. schon irgendwie gesehen ja. gehabt. Panischer ja. glaube ich auch. Ja. Ja, und was mich auch erfreut, das hatte ich dann irgendwie jetzt auch noch vor kurzem gelesen, dass die dritte Staffel auch schon ihr e Okay gekriegt hat. Yay. <lacht> <lacht> ja, gut. ansonsten hätte ich jetzt auch nichts weiter zu sagen und dann kannst du ja direkt mal weitermachen, gell? Ja, dann kommen wir jetzt zu meinen
3: drei Last Seen. Ähm, ich habe mir, weil es die ja, Jahreszeit so mit sich bringt, es war vor kurzem, äh, chinesisches Neujahr und das ist so eine klassische äh, Filmzeit auch in Asien, wo ja die ganzen Familien irgendwo Zeit haben, auch mal ins Kino zu gehen, weil eben da auch drei Feiertage am Stück zumindest in China äh, sind und da gibt es dann immer diese berüchtigten äh, Luna New Year Movies, wie es sich so schön nennt, auf Englisch oder ja auf Neukinesisch und da äh, ja überbieten sich die Regisseure quasi Jahr für Jahr mit. Äh, irgendwelchen filmen äh, und ich habe mir einen ähm, ja, etwas älteren Film aus dem Regal gezogen, aus dem Jahr 2000, der auch zu diesen Luna New Year Movies gehört und zwar Tokyo Raiders. Ähm, ja, mit dem schönen deutschen Untertitel Heiße Babes und der Feueratem der Yakuza.
1: Oh. <lacht> oh, oh. Das hört sich ja irgendwie so sehr 80s an, aber ist der Film ja noch gar nee, nicht ist so alt. alt. Ist er. So alt ja, ist er ich hätte ich auch mal irgendwann gesehen. Ja. Hm.
3: Ja, spielt, wie, wie es der Titel vermuten lässt, in Tokio. Es geht auch los mit einer ja, mehr oder weniger wichtigen Eröffnungssequenz. Man sieht, wie, wie Tony Leung ähm, im Lodenmantel und Hut äh, über die Straßen von, von Tokio schreitet, beziehungsweise auch in, in äh, ja, diese bekannte Kreuzung, die man unter anderem auch aus, aus Resident Evil schon kennt und, und vielen anderen Filmen, äh, die einfach von, vom Bild her bekannt ist, ähnlich wie der Times Square in New York. Äh, streitet da drüber, äh, sieht aus dem Augenwinkel irgendwo, äh, ja, dass er verfolgt wird, äh, begibt sich in eine Seitengasse und da gibt es dann auch die, äh, ja, eine sehr stylische erste Klopperei, wo er sich eben unter anderem auch seinen seines Regenschirms bedient und da ein paar Bettys eben ausschaltet, unterlegt es das Ganze von einer sehr schmissigen, äh, ja, poppig angehauchten Musik, äh, die ja, das Ganze sehr leichtfüßig dann auch irgendwo wirken lässt. Äh, wie bereits erwähnt, äh, ja, ist nicht wirklich nötig, die, die Sequenz, aber damit alle Leute ein bisschen im Kino unterhalten werden, schmeißt man die halt von hin ans Kino oder beziehungsweise an den Film und ja, ist zumindest ganz nett anzusehen. Und dann geht es eigentlich mit der eigenen Handlung los. Da springen wir dann zurück äh, nach Las Vegas, wo eine ja, chinesische junge Frau, die von Kelly Chen gespielt wird, äh, vor dem Altar vergeblich auf ihren äh, Bräutigam wartet und ja schl oder schlussendlich eben äh, ihre Hochzeit absagen muss, da eben, wie gesagt, der Bräutigam nicht auftaucht. Und sie möchte dann eben wissen, äh, was los ist. Ähm, fliegt zurück nach Hongkong, äh, findet ja eine verlassene Wohnung vor und <lacht> während sie eben auch in der Wohnung ist, äh, kommt ein ja, anderer Mann in die Wohnung spaziert, stellt sich als der Innenarchitekt äh, vor, der ja noch quasi eine offene Rechnung hat, die nicht beglichen worden ist und jetzt eben auch von äh, dem verlobten sein Geld zurückhaben möchte, der aber, wie gesagt, nicht anzutreffen ist. Man beschließt dann, gemeinsam nach Tokio zu fliegen, beziehungsweise nicht gemeinsam, sondern sie fliegen dann beide nach Tokio, weil sich eben herausstellt, dass eben der besagte Bräutigam nach Tokio geflohen ist. Da ergibt sich dann ja, dass er wohl für die Yakuza gearbeitet hat äh, und man macht sich dann daraufhin auf die Suche, äh, ja, nach dem Guten und da kommt dann auch wieder Tony Leung ins Spiel, der eben die Eröffnungssequenz so schön äh, bestritten hat, der sich dann auch wieder mit einschaltet und der äh, im Auftrag der Yakuza quasi äh, auch den man finden soll, weil er eben ja auch noch ein paar ähm, Schulden bei der Yakuza hat. Ähm, soweit mal zum Inhalt. Es ist äh, eine ja, familientaugliche Actionkomödie, wie gesagt, äh, Luna Noir Movie, wo die ganze Familie ins Kino geht. Ähm, von daher äh, sind ja die, die Action-Sequenzen eher so in ja ich, ich sage jetzt mal, in Jackie in, in Chan Art äh, zu, zu verorten, wo einfach äh, mehr, mehr Ballett wie, wie Action das Ganze ist. Also es ist einfach schön anzuschauen, es ist immer äh, recht schmissig eben mit diesem eingängigen Score untermalt, es ist immer familienfreundlich, die ganzen Action-Sequenzen, die auftauchen, handlungstechnisch ist es jetzt äh, ja, nicht so der Überreise, aber es macht Spaß, ist nicht zuhane Büchen, alles. Ähm, besetzungstechnisch ist es äh, ja, ganz ordentlich. Tony Leung ist, wie gesagt, dabei. Ekin Cheng spielt den äh, in Anführungszeichen Innenarchitekten, der ja im Verlauf des Films auch noch eine äh, ne, ne bisschen andere Rolle äh, zugewiesen bekommt. Dann Kelly Chen, die gehörnte Verlobte und einer kleinen Gastrolle, unter anderem Cecilia Choing, also wer sich ein bisschen mit dem asiatischen Kino oder dem Hongkong-Kino auseinandersetzt. Dem sagen die Namen alle was. Es gibt auch einige japanische Gastdarsteller, um ja, das äh, kulturelle Bild mit dem Schauplatz Tokio etwas abzurunden. Ähm, das Ganze ist inszeniert von Jingle Ma als Regisseur, der unter anderem auch äh, Hot War gedreht hat oder dann auch äh, Silverhawk und wenig später auch den, den Nachfolger von Tokyo Raiders, Soul Raiders. Ähm, ja, also auch ein Routinier quasi, ähm, der das Ganze inszeniert hat. Macht dementsprechend auch äh, viel Spaß, ist sehr kurzweilig, geht knapp über 90 Minuten und ja, ist einfach beste, leichte Unterhaltung, ähm, Wer eben Action-Comedian mag, der kann hier durchaus mal reinschauen. Von mir gibt es dafür sieben ja, von zehn
1: Punkten. Ja, mich hat er auch ganz gut unterhalten. Das ist schon eine ganze Weile, als ich den das letzte Mal gesehen habe. Die Fortsetzung habe ich auch noch hier stehen. Soul Raiders äh den, ich, ich weiß nicht, ich habe den irgendwann mal versucht zu gucken, bin dann aber eingepennt, falls ich irgendwie so spät war oder so, ich weiß es nicht. Muss ich auf jeden Fall auch nochmal nachholen. Wobei, was ich damals auch im Vorfeld gelesen hatte, so der Bringer scheint der ja da nicht zu sein.
3: Also ich, ist auch schon länger her, dass ich so Raiders jetzt mhm. gesehen habe, ist nicht mehr so gut wie, wie Tokyo Raiders, mhm. aber man kann ihn äh, ganz, ganz gut eigentlich anschauen, weil er irgendwo auch in dasselbe Schema
1: und ich glaube, Shuki war dabei. Genau. Ne? Oder Kishu, oder wie sie ja. heißt. Mhm. Aber was ich jetzt ganz interessant finde, diese, diese Neujahrsfilmgeschichte, das war mir jetzt irgendwie ganz neu. War jedenfalls mal interessant ja. zu hören. <lacht> Dann ist ja
2: gut. Also da kommt da bekannt vor, aber ich kann, weiß nicht mehr, ob ich den schon gesehen habe oder nur öfter über den Titel gestolpert bin.
3: Ja. Gibt es bestimmt mhm. irgendwo auf dem Grabelregal oder zum Ausleihen, weil die ich habe eine deutsche äh, DVD hier von, von hm, dem Film. Okay. Ähm, von daher ist von Sony oder Columbia damals noch ähm, ja, weltweit wohl verlegt
1: worden. Ich habe mir den damals glaube ich noch bei äh, CD-Wow geholt gehabt, als ich da nochmal öfter irgendwie bestellt hatte. Okay.
3: Und für
0: mich ist er nix. Ja, <lacht> das dachte ich mir fast. Ich wollte es nur nochmal gesagt
3: haben. Ja, yeah, ja. Yeah. Man hätte es ja vergessen können. Ja, auch ohne angesprochen zu werden. Ja, ähm, der nächste ist vielleicht was für dich, was ich auch vor kurzem gesehen habe, ist ähm, Freunde mit gewissen Vorzügen oder ja der etwas ähm, nicht ganz so sperrig klingende deutsche Titel, obwohl handlungstechnisch ja, oder inhaltlich identisch, Friends with Benefits. Ähm, ja, es spielen Justin Timberlake und Mila Kunis ähm, die Hauptrollen. Es geht darum, ähm, Mila Kunis spielt ja eine Headhunterin, eine Rolle wie, oder beziehungsweise äh, ein Beruf, den man jetzt vermutlich nicht unbedingt mit, mit ihr verbinden würde. Ähm, nichtsdestotrotz, sie ist, spielt eben diese Headhunterin und ähm, für das... GQ Magazine in New York ähm, sucht sie eben einen, einen Art Director und da wird sie eben in Los Angeles fündig und ja, damit äh, wird Justin Timberlake quasi vorgestellt, der eben von Los Angeles nach New York ziehen soll, um da eben bei GQ als Art Director zu arbeiten. Ähm, wir begegnen den beiden quasi in ihren jeweiligen Heimatstätten, wo sie gerade mit ja, ihren entsprechenden Partnern äh, Schluss machen. Das ist eine sehr schöne Gastrolle unter anderem von Emma Stone, die dann mit Justin Timberlake eben Schluss machen darf und der andere ist, glaube ich, Andy Samberg, der, glaube ich, bei Saturday Night Live oder was auch immer ähm, den Amerikanern zumindest bekannt ist, der ähm, in dem Fall mit Mila Kunis Schluss machen darf und ähm, ja, aufgrund dieser Trennungen beschließen sich schließen sie beide äh, ja, sich emotional abzutrennen und quasi die, wie es so schön heißt, die George Clooney-Nummer durchzuziehen. <lacht> und ja, äh, die beiden begegnen sich dann eben in New York am Flughafen. Justin Timberlake äh, möchte sich das Angebot dann durchaus mal äh, anschauen, nimmt es natürlich auch an, früher oder später. Und ja, man es kommt zu einer Freundschaft, und weil eben der gute Justin in New York niemand kennt, man geht ein paar Mal miteinander aus und irgendwann kommt das äh, Gespräch eben auch auf äh, Sex zu sprechen und wie schön es doch wäre, äh, einfach mit jemandem schlafen zu können, ohne große Gefühle, bla bla bla, und so weiter und so fort. Gut, man beschließt das Ganze natürlich äh, auch in die Tat umzusetzen, äh, schläft ein paar Mal miteinander, aber wie es der Teufel eben auch so will. Ähm, irgendwann kommen die Gefühle mit dazu und ja, ob sie sich kriegen oder nicht, ist wohl keine Frage. Ähm, es ist eine romantische Komödie, es wird also ein Happy End geben. Ähm, der Weg dahin ist aber extrem witzig, zumindest ging es mir so. Äh, der Regisseur ist Will Gluck, der unter anderem auch äh, ECA gedreht hat, den er ja der ein oder andere hier schon gesehen hat und der ja auch recht, recht gut bei uns eigentlich wegkam. Und in eine ähnliche Kalbe schlägt eigentlich auch äh, Friends with Benefits, der einfach über die gesamte Laufzeit hinweg äh, witzig ist. Die Charaktere sind sympathisch. Ähm, es werden ja die, das, das aktuelle äh, Geschehen an, an oder beziehungsweise aktuelle Gadgets mit, mit äh, einbezogen. Es wird zum Beispiel auf eine Bibel-App auf dem iPad geschworen und so Sachen. Ähm, ja, es ist ganz witzig. Ähm, macht auf alle Fälle Spaß, sich den Film anzuschauen. Ich fand mich äh, köstlich amüsiert. Äh, Mila Kunis und, und Justin Timberlake äh, harmonieren sehr cool miteinander oder sehr gut miteinander. Ähm, in Nebenrollen dann unter anderem Patricia Clarkson als als Mutter von, von Mila Kunis, äh, Jenna Elfman, Diamond Greg hat man, glaube ich, im Vorweg kurz mal angesprochen. Ähm, mhm. spiel, spielt die ähm, Schwester, Schwester von Justin äh, Timberlake, äh, Woody harrison ein Kollegen dann von, von oder äh, einen schwulen Kollegen mit ein paar <lacht> sehr coolen ja. Auftritten im Film äh, von, von Justin Timberlake. Also es ist wirklich äh, sehr spaßig, wie die, die erwähnte Emma Stone quasi schon in, in einer kleinen Gastrolle als, als Ex-Freundin. Ähm, ja, macht einfach Spaß. Äh, ist herrlich amüsant. Und, wenn ich das so sagen darf, dann, äh, wir hatten ja die Trailer im Doppelpack damals äh, vor etlichen Ausgaben besprochen, schon mit Friends with Benefits und mhm. No Strings Attached, der mit äh, Ashton Kutsche und äh, Natalie Portman ist. Und ja, den schlägt er dann doch um ein kleines bisschen. Also da ist Friends with Benefits die bessere Variante. Das hatten wir, glaube ich, aber damals auch bei den Trailern schon entsprechend vermutet, weil sie einfach ein bisschen frecher ist, das Ganze. Ja, von mir auch dafür
1: ähm, Ja, 7 bis 8. Ja, das sehe ich ähnlich, einschließlich deiner ähm, Endwertung. So 7 bis 8 bekommt auch von mir. Ich habe mir dann auch die... Ähm Tage angesehen und ja, kann das im Prinzip so unterstreichen, also ähm, ja, Harrelson hat hier wirklich so ein paar coole Auftritte als äh, ja, schwuler Arbeitskollege, ja was heißt direkt Arbeitskollege ist ja nicht, er ist ja ihm untergestellt, ne? genau, richtig. Ähm, ja, sehr unterhaltsam das Ganze und was mir allerdings bislang entgangen war, dass äh, es sich hierbei um denselben Regisseur handelt wie bei Easy A. Da habe ich äh, mich so irgendwie gar nicht mit auseinandergesetzt gehabt. Tja, hm? wieder was dazugelernt. Tja, hm? lehrreich heute. Ja. Mhm. Mann, Mann. Ja,
3: die anderen beiden Herren sind eingeschlafen mittlerweile? Nee. <lacht> nee <lacht> ähm,
2: ja, ähm, auch wenn <lacht> der Trailer damals auch schon besser gefallen hat, sich der andere. Bleibe ich dabei, ähm, muss ich nicht sehen. Ich mag zwar Easy-A, aber
3: dieses, ja. Ja, nee. ich würde auch jetzt ganz ehrlich sagen, er ist nichts für dich. Gut, danke. Ich gebe
2: ab. Kann, kannst okay.
0: du also
3: ohne schlechtes Gewissen auslassen. Glück gehabt.
0: Ja, für ein Zehner hole ich mir die Blu-Ray, sagen wir es mal so. Also... ähm, hatte auch damals gesagt, das wäre der Film, den ich mir am ehesten angucken würde von den beiden. Ich mag Timberlake, äh, Kunis, Emma Stone sowieso. Und ja, wie, wie eigentlich Andreas so ein bisschen auch schon die Kerbe geschlagen. ist nicht so unbedingt jetzt mein Genre oder mein innerliches mein Lieblingsthemengebiet, aber so gesehen, also wie gesagt, für einen Zehner würde ich die locker flockig holen. Und denke auch, das wird so eine locker flockige Kost
3: werden. Und dementsprechend, ja, gucke ich mir an. Yeah. Weil ich es gerade sehe, wir hatten, glaube ich, auch schon öfters How I Met Your Mother angesprochen hier im Podcast. zum, oder zum Ach, Des, Stimmt,
1: der Siegel, der äh, taucht der, der dieser Film in der Film- filmgeschichte Film-Geschichte auf. Genau, ja. der taucht
3: auch äh, in ein paar Szenen in, wie du es so schön sagst, im Film, im Film mhm. irgendwo auf. Hoffentlich
0: nur, hoffentlich nur kurz. Ja, aber ja, ja. Da,
3: dafür mehrmals. Ja. Ja. <lacht> 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 ist jetzt kein Verkaufsargument, oder? Nee, Siegel so ist eine <lacht> Das ist milder ausgedrückt, ja. Yeah. Ja, Good. nee. Aber Emma Stone, oh. ja. Ja, ja, passt. Mhm. Als, als brennender, äh, wie heißt der, John Mayer-Fan? Richtig. Die Sheryl Crow unserer Generation.
0: Mhm. Ist egal, hauptsache sie ist dabei. Ja. <lacht> Gut. Du ja. siehst dich vielleicht zufriedenzustellen. Ja, Ja, in, in mancher Hinsicht.
3: Ja.
1: Um, yeah. Ja, und mir schläft gerade ein Bein ein.
0: Oh. <lacht> <lacht>
3: Cool. Gut, dann machen wir einfach schnell weiter. Ja, alle guten He Dinge sind drei. Genau. Und ähm, was ich mir ebenfalls vor kurzem in den Player gelegt habe, ist Colombiana. Ähm, ja, eine ein Luc besson vehikel irgendwo. Ja, er hat das Drehbuch geschrieben, aber nicht Regie geführt, äh, produziert habe da, aber unter anderem äh, Regie führte Olivier Megaton, der unter anderem auch schon Transporter 3 gemacht hat. Und ja, worum geht's? Ähm, wir befinden uns in Kolumbien, die neunjährige Katalea muss mit ansehen, äh, wie ihre Eltern von einem äh, Drogenboss erschossen werden und auch sie soll ja mehr oder weniger kalt gemacht werden, ihr gelingt es aber ähm, aus der elterlichen Wohnung zu fliegen und äh, ja, eine... Spektakulären Verfolgungsjagd durch die engen Gassen äh, Kolumbiens entkommt sie quasi ihren äh, Hashern und äh, ja, es gelingt ihr dann von Kolumbien aus nach, nach mit der Hilfe unter anderem äh, des FBI, für diese von ihrem Vater noch ein paar Informationen bekommen hatte, kurz bevor er eben äh, erschossen wurde, äh, nach Amerika zu reisen und äh, kommt dort dann nach äh, Chicago, wo ihr Onkel unter anderem auch lebt. Und ja, ähm, der schickt sie von, von nun an auf äh, eine Privatschule, was sie zuerst ein bisschen widerwillig äh, annehmen oder ja, annehmen möchte, weil sie eigentlich nur äh, Rache äh, für den Tod ihrer Eltern. Äh, ausüben möchte und, und da eben die entsprechenden äh, Hintermänner ja trotz ihres zarten Alters von neun Jahren quasi zu Fall bringen möchte. Ähm, ihr Onkel demonstriert ihr aber dann, dass es vielleicht doch besser wäre, erstmal zur Schule zu gehen. Und ja, damit <kühm> verlass man quasi die neunjährige Katalea und wir kommen äh, in die Gegenwart. Äh, Katalea ist mittlerweile eine erwachsene junge Frau, und ja, äh, ja äh, führt quasi im Auftrag ihres Onkels mittlerweile als Profikillerin ja, diverse Aufträge aus und äh, hinterlässt aber auch bei all ihren Aufträgen immer ja, eine mehr oder minder subtile Nachricht, ähm, die aber lange, lange Zeit und viele, viele äh, Auftragsmorde lang niemand so wirklich deuten kann, äh, bis auf einmal dann, ja, ein paar glückliche Umstände quasi zusammentreffen und äh, die Nachrichten auch entsprechend äh, veröffentlicht werden, an die Öffentlichkeit geraten und damit eben auch äh, wieder die ja, Mörder ihres äh, Vaters quasi aufgeschreckt werden und äh, sie damit quasi auf deren Spur kommt. Ähm, ja, ich fand's sehr fetzig, muss ich ganz ehrlich sagen, es ist, äh, wie man es von, von vielen anderen, äh, von, von diesen Luc Besson produzierten Filmen kennt, <lacht> eine sehr schöne Action-Hochglanz-Orgie, äh, macht sichtlich Spaß irgendwo auch, ähm, inhaltlich, hat man sich ein bisschen an, an Leon der Profi orientiert. Nicht zuletzt deshalb, weil es eigentlich, soweit ich das mitbekommen habe, irgendwann auch mal eigentlich als, als Fortsetzung äh, von Leon ge geplant war. Äh, man sich dann aber doch irgendwie entschlossen hat, ja, einen eigenständigen Film zu machen. Da ist dann wohl auch der Vorspann dazugekommen mit der neunjährigen Kataleya. Ähm, ja, das Ganze hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, besagter Vorspann ist auch nicht irgendwie schnell abgehandelt oder so, sondern da ist äh, ja auch einiges an ja, Vorstellungen der einzelnen Figuren mit, mit eingearbeitet. Da geht dann doch durchaus, ich glaube eine halbe Stunde war es oder so, bis es dann ähm, Zoe Saldania quasi den, den Part der Erwachsenen Kataleja übernehmen darf. Also ähm, durchaus sehr rund und, und sehr schön gemacht, ich fand mich wirklich gut unterhalten mit dem Teil ähm, es ist jetzt nichts großartig äh, außergewöhnliches, aber wer so einen dieser typischen Luc Besson produzierten Actionfilme sehen mag mit all seinen Schauwerten ähm, der wird hier definitiv bestens bedient und ich würde dem Ganzen von meiner Seite deswegen auch 7 von 10 Punkten geben
2: ja, ungefragt landet der sicher irgendwann mal auf meiner Leihliste, auch ähm, ein bisschen unterstützt durch deine Review, weil die ersten Kritiken ja nicht ganz so begeistert waren ähm, und deswegen ja, mal auf der Leihliste werde ich ihn sicher mitnehmen.
3: Also er ist definitiv auch, auch nichts Neues, nichts, was man jetzt schon irgendwo mal äh, gesehen hätte oder so. Ähm Gerade äh, Zoe Saldana hat ja in, in Salusos irgendwo schon eine ähnliche Rolle gespielt, wo sie auch mit großen Kanonen um sich schießen darf. Also von, von daher ja auf der Leihliste sicher auch gut aufgehoben.
2: Ja. Mhm.
0: Für einen Zehner nehme ich
2: ihn mit.
3: <lacht> ja. ja. ist immer also, so billig zu
2: haben. Ja, ja.
0: Also ich leihe ja nicht. Das ist dann deswegen so zehn meine, meine Grenze meistens. Ähm, schon beim Trailer ist ja halt Klar geworden, irgendwo erinnert vieles an Leon der Profi. Ähm, schöne ja. Hintergrundinfo übrigens, deiner, dass es wohl scheinbar,
3: wusste ich vorher nicht, mal als Pre äh, Fortsetzung geplant war oder so. Ich, also, das ich habe es Bi irgendwo gelesen, aufgeschnappt, okay. nicht, ob es ein Bonusmaterial war oder ob ich es irgendwo anders mhm. her habe, aber ähm, und, und daher kommt einfach irgendwo auch die Ähnlichkeit und dann, äh, wie, wie du schon sagst, im Trailer ja viele Szenen, die da identisch sind, unter anderem ja auch diese Polizeieinheiten mit ihren ja. Schutzschilden und lauter so Sachen. Also, das.
0: Und ja, der Trailer sah ganz fetzig aus, du hast gesagt, der Film ist fetzig und von der Luc Besson-Produktion erwartet man eigentlich nicht was für einen Kopf und schon gar nicht was Nachhaltiges. Und ja gut, erst hatte ich ein bisschen Sorgen, der, der Megaton hat ja vorher Transporter 3 gemacht, der ja ziemlich grottig war und wenn das hier wenigstens ein bisschen fetzig und gut ist...
3: Nee, also der ist auch deutlich... Ja, deutlich würde ich jetzt nicht sagen, aber er ist dann schon um einiges besser als, ja. als Transporter 3, der auch nicht so wirklich geglückt war.
0: Also dementsprechend, wie gesagt, wird, wird er irgendwann auch in meinem Player landen, jetzt ohne die großen Erwartungen. Aber ich denke so, kurzweiliges Actionfutter für zwischendurch
1: sollte ja. passen. Ja, ja ich habe mich, äh, beziehungsweise wir haben uns von dem ganz gut unterhalten gefühlt, auch bei dem Film muss ich mit deiner Wertung doch konform gehen. Auch so würde ich den einstufen. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, kurzweilig und ja, auch besser durchaus als der äh, Transporter 3. Ähm, was ich doch auch bei dem Film jetzt erstaunlich fand, äh, meine bessere Hälfte ist ja doch sonst äh, eine, die sich, wenn sie einen Film gesehen hat, ja, dann reicht das fürs Lifetime und ähm, ja, da im Anschluss an den Film kam dann direkt zu dir, ach ja, doch, das kann man sich ruhig nochmal so geben bei Zeiten. Also, ähm, ja, ist jetzt halt nicht unbedingt irgendwie was Nachhaltiges, aber, ja, macht Spaß.
0: Ja, ja ist doch gut. Alles klar. Dann, irgendwelche Ergänzungen noch oder machen wir weiter? Weiter. Weiter. Okay, Hauptreview. Da haben wir uns für was Britisches entschieden. Attack
2: the Block. Worum es geht, sagt uns Andreas. Yo, brav. <lacht> 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 äh, ja, eigentlich ganz kurz: äh, Süd-London, Ghetto Kids, Wohnblock, Alien Invasion, Fight.
3: <lacht>
2: ja, und
1: sehr,
3: sehr nuschligen Süd-Londoner.
2: Ja, <lacht> genau. <lacht> Yo, brav. Jo, mhm. dann mach mal Meldung.
0: Ähm, wo soll ich anfangen? <lacht> ja. Ich fand ihn okay, aber er hat mich enttäuscht sagen wir es mal so. Also er wurde ja ganz gut gehypt und ich fand den Trailer recht fetzig und äh, habe gedacht, okay, könnte was werden, ein bisschen was Frisches sozusagen. Ähm, frisch war eigentlich nur der Schauplatz für mich, weil ich eigentlich so diese Filme aus diesen Gegenden Londons meide. A, weil ich diese Kiddies nur nervig finde, die dort abhängen, auch in dem Film leider zum Teil. Und B, weil ich nicht so der britische Filmfan bin. Ähm, so gesehen, hatte ich mir so ein bisschen mehr erwartet, auch so im Bereich der Story, will ich jetzt mal sagen, so sehr man das auch bei so einem Film jetzt nicht unbedingt als erstes nennen würde, aber auch in diversen anderen Bereichen fand ich einfach, er war gut, er war unterhaltsam, aber er hätte mehr sein können und in meinen Augen auch müssen irgendwo, weiß ich nicht. Also, wie gesagt, ähm, wo fange ich an? Also das, das, der Aufbau war ganz nett, so mit der Alien-Invasion und den Kiddies und, aber dann fand ich zum Beispiel, dass der sich zu sehr, klar, er heißt Attack the Block, also spielt er die meiste Zeit im Block, aber so wirklich abwechslungsreich fand ich es jetzt nicht. Also, wenn, da hätte man so ein bisschen was Kreativeres rausmachen können. Ich weiß jetzt nicht, wie genau, also da kann ich auch keine bessere Lösung bieten, aber irgendwie fand ich ihn so, ja. Und vielleicht kam es auch einfach, weil ich diese sondern Kids mit ihrem Akzenten und so weiter einfach irgendwie so ein bisschen nervig finde. Also <lacht> weiß ich nicht die die, die klingen scheiße und verhalten sich scheiße. Ich, ich kann es verstehen und ähm, ich fand jetzt auch nicht schlimm, aber so weiß ich ist
2: nicht deins einfach irgendwie. Es ist ne?
0: einfach nicht meins. also, weiß ich nicht, die, die äh, Hauptdarsteller, die Truppe, die war ja ganz ne, ganz nett ausgearbeitet und ganz, ganz charmant hm. irgendwo auf ihre gewisse Weise mit ihren Macken und Eigenheiten und Sprüchen definitiv. Aber halt, ja gut, dann waren halt noch die anderen, die, die Drogendealer, die halt auch so redeten und waren und so und dann die Viecher. Irgendwie weiß ich nicht. Ähm, ich fand punktuell wirklich toll und aber irgendwie auch die, die, die Kreaturen waren eigentlich ganz nett, aber dann irgendwie auch nicht. Mhm. Also ähm, weiß ich nicht, ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen worden bei dem Film und äh, schwer in Worte zu fassen irgendwie, mhm. aber macht ihr mal
1: weiter. Ja, also ich fand den doch schon, ja gut, jetzt muss ich auch schon wieder sagen, recht nett. <lacht> 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 Im Vorfeld, wo war das? Ich glaube, da war direkt sogar irgendwie so ein, so ein Werbezitat auf dem Cover von wegen irgendwas mit äh, The Next Show of the Dead oder was weiß ich wie. Und den finde ich eigentlich ganz genial. Und ähm, ja, irgendwie hat es dem jetzt doch so ein bisschen noch an, ja dem Humor gefehlt. Ne? Da hatten wir ja ähm, bei Sean hatten wir auch so dieses, äh, dieses Buddy-Element Ne und es, ja hatten wir da jetzt irgendwie nicht so. Klar hatten wir da jetzt so ein bisschen den Zusammenhalt in der äh, Gang, sage ich jetzt mal halt. Ne, aber ja Und irgendwie Nick Frost, äh, von dem habe ich mir auch irgendwie mehr erwartet gehabt. Ja, ne? Der geht da ja auch irgendwie total unter und hat dann jeder so, so zwei, dreimal diese Momente, wo er dann ja, da so, so ein bisschen auftaucht, aber ja, irgendwie? Keine Ahnung. Verheizt. <lacht> Ansonsten so die, die Kreaturen, die fand ich, hatten irgendwie was. Also ähm, ja, eben dadurch, dass, dass die halt jetzt nicht irgendwie so viele Details hatten und so, ich meine, waren... Ich sage mal interessantes Design, auch das mit dem Leuchten. Mhm. Ähm, zwischendurch hatte ich irgendwie mal so ein so, hat mich irgendwie so an an fies erinnert so vom, vom Körperbau ganz leicht mal. Ähm, ja gut, sorry jetzt auch nicht so viel, viel herzugeben. Und jetzt jetzt halt auch die Sache, warum die jetzt äh, ein paar Leutchen jagen. Ähm... Mhm. Ja, was, was ich ganz amüsant fand, das war da diese, diese Handy-Geschichte, dass man doch jetzt irgendwie die anderen verständigen muss, aber irgendwie, ja, äh, kein Guthaben mehr auf der Karte hat und, äh, ja, großes Drama.
0: Das war auch mit einer der besten Szenen eigentlich, eigentlich nur dieser eine Spruch, dass er irgendwie nur noch Geld für eine Textnachricht hat und ja. irgendwie meinte, das ist so much madness it's too much for one text oder irgendwie sowas. Ja, ja. Ich
2: fand festlich, den Spruch. Also irgendwie, äh
0: Deswegen, so punktuell war der echt gut, aber so zwischendurch irgendwie hat er dann mich ab und an immer wieder verloren und immer, also nicht, nicht dauerhaft irgendwie packen können.
3: Ja, ich fand das irgendwo auch ein bisschen zwiegespalten, immer, weil er wirklich teilweise sehr witzig war und dann weiß ich nicht, irgendwie auch wieder sehr ja, gewöhnlich oder was man halt auch schon von anderen Filmen irgendwo gesehen hat irgendwo, also auch, auch nichts Neues irgendwie dazu erfindet. Aber irgendwo dann doch wieder, ähm, gerade mit den Kreaturen, Blacker als Black, und, ja ähm, doch doch ganz solide irgendwo auch wieder wirkt auf der anderen Seite. Und es war ja auch ein Regiedebüt, soweit ich hm. das jetzt weiß, von, von Regisseur. Joe Cornish, ja, der viel doch, hat er
2: vorher nicht gemacht. Der,
3: der und auch, auch das Drehbuch eben dazu geschrieben hat. Also von daher äh, kann man ihm das vielleicht auch gar nicht groß vorhalten. Also es ist, der Film ist definitiv okay, macht Spaß ja. und äh, ja, ist aber halt auch nichts äh, gro großartig äh,
1: Besonderes. Ach, ähm. was mir jetzt noch einfällt. Ähm, da war ja diese Szene ganz am Anfang, wo die da irgendwie keine Ahnung, nach Hause schlendern und die kommen dann an dieser Brüstung vorbei und der eine stellt sich drauf und will dann da versuchen, da dieses mhm. kleine Stück dann darüber zu springen und dir ist direkt klar, hm, irgendwann jetzt in diesem <lacht> Film wird er in die Situation kommen, wo er da drüber springen muss ne? und war natürlich auch so, also mhm. ja.
0: Das hat man ja oft. <lacht> ja. 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 Wenn ein Messerblock irgendwann
2: mal ins Bild gerückt wird. oder Dann spielt Spiel,
1: da noch eine Rolle. Ja. ja, mich hätte ähm, doch eher mal so gefreut, wenn er dann jetzt irgendwie nachher da halt nicht irgendwie hätte drüber gemusst oder so, ne? So dass du vorher so diese Andeutung hast und dann passiert dann daran nichts, ne? Aber,
2: ja, aber auch das gab es äh, schon oft. Also im Endeffekt, da hätte Ja, auch
1: aber in dem gesagt, Fall äh, ja. ist
2: ja auch nichts okay. Neues, ne? Also ich denke mal, dass so, solche Sachen kannst du in keinem Recht machen, äh, ja. ja. Mir doch egal. <lacht> <lacht> mir auch in dem Fall. Ähm, ja. Film kann ich nachvollziehen. Ich war auch ein bisschen enttäuscht, vielleicht nicht ganz so sehr, weil ich lustigerweise mir gar nicht so viel erwartet habe. Ähm, mir war der Hype an sich schon ein bisschen zu viel, deswegen dachte ich, okay, ob er dem wohl standhält. Ähm, dann war mir zumindest auch im Vorfeld, hatte ich glaube ich irgendwo gelesen, dass äh, Nick Frost eigentlich wirklich nur so, ein, so eine Mini-Rolle oder mehr einen Gastauftritt hat. Ähm, und das ist eigentlich... ich ich glaube halt, was viele immer irgendwie vergessen, halt doch ein kleiner britischer Film, also irgendwie so ein Mini-B-Movie irgendwo in einer gewissen Art und Weise ist, ähm, der hat halt trotzdem ein relativ geringes Budget und alles gehabt und ich denke mal, ähm, aus, aus dem haben sie relativ viel rausgeholt, also ich weiß nicht wie viel, aber irgendwie 10 bis 15 Millionen oder so, was ja eigentlich nicht viel ist, ähm, finde ich
1: das eigentlich schon ein beachtliches Ergebnis, klar. Ja, also jetzt zu so kritisieren, da habe ich jetzt auch gar nicht das, was jetzt unbedingt ja. so eine so eine Sache der Kohle gewesen wäre, also jetzt mit den Effekten und so, da konnte ich eigentlich voll leben, also ja. das, war, das war jetzt nicht aber, so mein Aber wie
2: gesagt, ich kann auch verstehen die Enttäuschung an sich, ne, weil man sich halt doch, er ist ein bisschen holprig, aber ja, es ist kein Weltklasse-Film, aber mhm. ich fand ihn einfach auch sympathisch, ich habe kein Problem mit den Ghetto-Kids oder mit englischen Kids <lacht> wie Stefan, mhm. ähm, ich finde es auch immer zum Beispiel eher lustig, wie die reden, <lacht> weil das hat immer irgendwie so, ja, ich weiß auch nicht, keine Ahnung, das ist halt, ähm, ja, wie wenn du irgendwie bei uns irgendjemand mit Dialekt reden hörst, irgendwie finde ich es immer eher lustig. <lacht> ähm,
3: Aber sie waren halt extrem schwer zu verstehen. <lacht>
2: Ja gut, ohne Untertitel <lacht> ist glaube ich bei dem Film wirklich nichts <lacht> zu machen aber ähm,
1: Ich freue halt, den einen oder anderen Slang-Ausdruck der nachher doch nochmal irgendwie nachsehen musste weil der mir ganz neu war, so wie das Wag When oder was das da war ne?
3: Ja, ja was waren so, so einige war das? Nicht, also Oder das haben sie immer zur Begrüßung gesagt Ja, so, ja, ich habe okay, mal nachgeguckt
1: gehabt und hieß dann, war der jetzt irgendwie ähm, so eine Abkürzung von What's Going On
3: ja. Mhm.
2: <lacht> ja klar, aber ich find, das finde ich zum Beispiel auch wieder cool, irgendwo, weil du bestimmte Sachen halt dann doch wieder nachguckst mhm, und ja. auch, auch, auch was anderes hörst oder ich, ich fand einfach es ist teilweise so schon so prall oder dieses What's Ron's Weedroom ja. <lacht> <Ja. lacht> <and> It's <lacht> Das ist so typisch Englisch <lacht> so, das, das fand ich sympathisch und nett, ich fand auch das Creature Design klasse ich fand auch, sie hätten wesentlich mehr rausholen können oder so, wo ich mir dachte, oh ja, komm, hier noch ein bisschen mehr Action oder da. Hätte ich mir auch gewünscht, ganz klar. Aber ich fand zum Beispiel allein dann die, die auch wenn es nur eine kleine Sequenz ist, aber dieses in Zeitlupe durch dieses feuerwerk mit diesen mhm. äh, Aliens überall.
1: Ja, ja, war wichtig.
2: eine richtig. Klasse Einstellung <lacht> und wo ich auch meinen Spaß dran hatte und deswegen mag ich den Film auf eine gewisse Art und Weise. Ich bin weit davon entfernt, ihm eine super Wertung zu geben. Aber ja, einfach irgendwie hat er mir Spaß gemacht. Ja. Und deswegen ähm, ja, finde ich das schön, dass es so Filme gibt und immer wieder noch rauskommen. Und ja, haben es mal verwechselt, ich glaube, ich bin so beinahe sieben. Ähm, wobei, wie gesagt, ich mir auch eigentlich hätte irgendwo ein bisschen mehr erhofft.
3: Ja, vor allem auch die, die Darsteller waren ja irgendwo sehr geglückt gewählt, muss, muss man sagen. Also ja. ich fand, fand die Gruppe ja, eigentlich, ob, ob, obwohl sie dann irgendwo eben so diese Ghetto-Kids sind, die am ähm, an Anfang auch die ja, arme Krankenschwester überfallen, doch sehr sympathisch alle und und Halt, ja, natürlich. Halt, halt jeder auch das wieder irgendwo sein, seine Rolle, der eine, der die Klappe nicht drückt der andere äh, mit, mit der schlauen Brille auf irgendwo und... und, ja. und ja,
1: der die Kontaktlinsen ja. vergisst.
2: Nicht zu vergessen, Props and Mayhem. Ja, ja
1: genau. <lacht>
3: die eigentlichen Highlights. Ja.
2: ja, und solche Sachen, wie gesagt, das, das finde ich sympathisch und äh, auch die Sprüche waren teilweise nicht überwältigend, aber irgendwo so passend irgendwie. Also auch, auch für, die, für die Zeit irgendwie, wo der eine irgendwo meinte so, uh, das ist wie Gears of War und, und, yeah, und seine Geschichten da Wäre wär dann lieber nach Hause und
3: gegangen echt. und hat FIFA gespielt. Und genau.
1: <lacht> Ach, apropos, genau, Videospiele, da fällt mir auch noch eins weiter, da hätte ich mir ja notiert gehabt, genau, da kommt ja von dem einen, der Spruch irgendwie hier ain't got nothing to do with gangs, drugs, rap, video or violence in video games.
2: Yes. <lacht> <lacht> Oder it
1: smells like
2: a shit, that a shit. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Also wie gesagt, es sind viele nette Sachen, nichts Überwältigendes, aber wo, ich denke mal, für einen unterhaltsamen Filmabend definitiv geeignet sind. Äh, in einer Gruppe vielleicht auch noch ein bisschen besser und unterhaltsamer, aber auch definitiv mit Untertiteln. Jo. Ja. Ja, äh, wie gesagt, also ich fand es für das Budget äh, recht gut umgesetzt. und ja. ähm, Ich glaube, Creature Design mal was Neues. Also ja. es war halt nicht... Also ich fand es nicht zu ausgelutscht irgendwie. Das war sehr also recht angenehm.
3: Da war glaube ich auch im, im Bonusmaterial, äh, zumindest die, der englischen Blu-ray gibt's irgendwie so Storyboard-Sequenzen. Und da gibt's, ich habe da nur kurz reingeschaut, da gibt's glaube ich auch die Einladung vom Regisseur. Ja, wenn sie Geld gehabt hätten, dann äh, hätten sie noch ein paar Sachen mit mit einbauen können. Aber ähm ja. nachdem es eben relativ überschaubar scheinbar, wie du es ja auch vorhin schon gesagt hast, gewesen sein muss, das Budget und das wirklich auch ein, ein kleiner äh, Film ist, ähm, der halt durch diverse Festivals dann irgendwo so bekannt ja. worden ist. Wie, ich wie sag mal, so in der Masse oder in der äh, Crowd
2: ist natürlich immer so ein Hype äh, wesentlich schneller da und dann spielt äh, Nick Frost mit, der hat einen gewissen Kultstatus und, und, und. Das baut sich natürlich äh, in gewisser Art und Weise auf, das ist ganz klar. Ähm, wenn du den allein zu Hause dann guckst, ist es schon was anderes, denke ich.
3: Ja. Aber nichtsdestotrotz, ich hatte auch meinen Spaß und ich würde mich da wertungstechnisch auch bei dir anschließen mit 7 von 10.
0: 6 von 10 von mir.
1: Bei mir auch 7. Für die 8, da fehlt ein bisschen was, aber auf die genau, 6 will ja, ich doch nicht runtergehen. Nee.
2: nee, dafür war er mir zu sympathisch. Wie gesagt, also ähm, ich sind auch so, klar ist es irgendwie... Dumm und übertrieben, aber allein von dem von dem ähm, Hauptdarsteller, dass er dann allein wohnt und wo er dann äh, zu Hause ist, die <lacht> ja. 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 Hast du auch <lacht> Ja. Ja. <lacht> das, ja, irgendwie, weiß auch nicht. Das war so, das passte irgendwie. Ja. Ja. Das, das hat einfach unterhaltsam gemacht. Mhm. Ja. Jo, soviel dazu. So.
0: Gut, dann kann ich nur sagen, schönen Dank für mhm. die Mitarbeit an diesem Podcast. Ich hatte meine Freude dran, auf jeden Fall. Und ich hoffe, ihr, liebe Zuhörer, auch. In diesem Sinne verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Bis dann.
3: Jo, vielen Dank auf fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Entschuldigung. Tschüss. Ja, ja. Immer rein direkt hier.
2: <lacht> <lacht> auch von mir alles Gute. Bis dann. Ciao.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.